2: Bem-vindo, está começando mais uma edição de Confins Universo, o podcast favorito de 10 entre 10 fãs da boa e velha arte sequencial, seja ela feita no Japão, no Brasil, na Itália ou em qualquer lugar do planeta. E o Confins Universo é o podcast do site Universo HQ, o site mais cheio de... kamehameha da internet brasileira quando o assunto é quadrinhos, www.universohq.com. E o programa de hoje vai ter muito golpe de katana vai ter frases de efeito, vai ter narrativa veloz, ordem de leitura oriental e muito mais. Tudo isso de olhos bem abertos. Eu sou o Cidre Guzman, falo de São Paulo e acho o Lobo Solitário um dos melhores quadrinhos de todos os tempos. E eu não me refiro somente aos japoneses, ok? De Petrópolis, do Rio de Janeiro. Ele que está adorando o Doutor Slump só por causa do Superman Samir aliato?
3: Estou aqui levando o Cosmo para essa gravação.
2: E Luxemburgo da Europa. O nosso correspondente internacional, o homem que, assim como o Jiro Taniguchi, é um bom gourmet. Sérgio Codespote. Tô ficando vesgo de
1: tanto olhar retícula
2: preto e branco. Da República Lipiranga em São Paulo. O homem que, depois do último programa do Confis Universo, está pensando se vai ou não escrever o meu nome no Death Note dele:
1: Marcelo Laranjo.
0: Já escrevi. <risos> uh, 99% inocente. <risos> mas aquele 1% é vagabundo.
1: Jesus, <risos> Tinha que ser. Meu Deus, não, não. Os leitores já estavam pedindo a volta de Celular, né?
2: Também de São Paulo, a nossa primeira convidada especial, ela que sabe muito bem que Pluto é muito mais do que o cachorro do Mickey. A editora de mangás da Panini, Beth Kodama, bem-vinda! Olá! E fechando o timaço dessa edição também de São Paulo, ele que retorna ao confins do universo acompanhados da Major Motoko Kusanagi, o gerente de publicações da JBC, meu amigo Cassius Medalar.
4: Boa noite, galera do Editor do Dragão, uma vez o Editor do Dragão, sempre o Editor do Dragão. Muito bem! Pois bem, meus amigos, atender a pedidos, o Confins Universo vai mergulhar na
2: história da presença dos mangás no Brasil. Quando eles chegaram? As principais editoras? A influência nos autores nacionais? Hoje, no Confis Universo e não no Globo Repórter. A gente já volta prepare-se! De volta com o Confins Universo, o menino Samir Aliato, antes da gente mergulhar no mundo dos mangás, aquele recado bacana para quem está apoiando a gente no Catarse e também para quem não está apoiando ainda, então venha para o time do Confis Universo, não é isso?
3: Isso aí, sempre lembrando, né, a gente comenta em todos os episódios do Confis do Universo, temos uma campanha de financiamento coletivo recorrente no Catarse, ou seja, nessa campanha é como se fosse uma assinatura, você... Entra no Catarse, escolhe o projeto do Confins do Universo do Universo HQ e assina, e aí aquele valor vai ser cobrado todos os meses. A nossa campanha, obviamente, se chama Confins do Universo e Universo HQ. É só você entrar lá em catarse.me barra HQ. Você vai ver toda a descrição da nossa campanha, os valores de apoio, as recompensas. Apesar de a gente ter ali uns valores pré-determinados, você pode apoiar com quanto quiser, com tanto que o mínimo seja de R$ 5,00, que é o valor aceito pelo Catarse. Mas aí, a partir daí, você escolhe o quanto você quer.
2: Salmir, sempre ressaltando que quando o Salmir fala que é uma colaboração recorrente, é porque é mensal. Então, você, o valor que você vai escolher, você vai contribuir conosco mensalmente para tanto manter o Confiso Universo quanto manter o Universo HQ. Isso aí,
3: a gente está chegando à casa de 200 apoiadores e vamos continuar aí. Vamos entrar no quarto mês agora de campanha e é graças a essa campanha que a gente está conseguindo manter o podcast.
2: Salmir, como a gente faz toda a edição? A gente eterniza 20 dos colaboradores aqui numa edição do Confis Universo, né? Então, e aí? Quem são os premiados dessa vez?
3: Isso isso mesmo, a gente eterniza os nomes aqui no podcast, porque essa é uma das recompensas também, né? Dos planos de apoio. Então vamos lá. Nosso agradecimento para todos os quase 200 apoiadores, mas também a esses aqui: Caio Gonçalves da Costa, Cristiano Reis da Silva Moura, Daniel do Canto Sac, Felipe Soares, Fernando Freire Vieira, Fernando Penteris... Marcelo Dias Fernandes, Tiago Goz dos Santos, Anderson Gomes do Nascimento, Jéssica Dalcin da Silva, Pedro Argentieri. De Aguirre Alexandre Magnus Antônio Carlos de Paula Érico Assis, Ed Ferreira da Silva, Fabiano Denardim Felipe Alexandre Silva Gustavo Muniz, Jaqueline Ribeiro e Juliane Fátima Pereira
2: E mais uma vez, Samira, além do nosso muito obrigado, sempre quando a gente tá lendo esses 20 nomes a gente ouve alguns nomes conhecidos do mercado e a gente ouviu aí o do, do Fabiano Denardim, o OG, que participou conosco do episódio sobre a Vertigo, do Érico Assis tradutor, durante muito tempo escreveu Promelete, tem uma coluna hoje no site a Companhia das Letras. Então, muito obrigado a galera que ajuda a gente a manter esse projeto tão bacana pra todo mundo que gosta de quadrinho, né? Então,
3: pessoal, só lembrando de novo, para você apoiar, é só acessar catarse.me barra universo HQ. Temos várias recompensas, brindes e tá vindo coisa legal por aí.
2: Bom, Samir, agora antes de a gente começar o bate-papo sobre mangás, agora sim, com mais calma, né? Vamos apresentar os nossos convidados. Beth pra quem mora em outra dimensão e não sabe, não conhece o teu trabalho, à frente dos mangás da Panini, fala um pouquinho sobre você, quanto tempo você tá na, na editora? Como é que você chegou lá?
5: Eu tô há 12 anos na Panini. Eu entrei lá no comecinho dos mangás. A gente publicava Lobo Solitário, Berserk, só algumas coisas na verdade. Isso já faz os 12 anos, né? E quando
2: você entrou lá, você fazia o que exatamente?
5: Eu entrei como assistente de editorial primeiro. Eu entrei como assistente da Elsa Keiko na época. A gente fazia tudo. E assim, desde letreiramento, montagem Revisão de texto, correções Fechamento para gráfica Acompanhamento com a gráfica Fazia tudo, né? aprovações com licenciante Capas, tudo
2: Você se tornou uma editora com a mão na massa Na prática, né?
5: Ah, sim, né? Mas é, é, é o melhor jeito, na verdade, de se tornar editor
4: E você, meu amigo Cassius Medawara Apresente-se para o ouvinte do Confis Universo Bom, eu comecei trabalhando Com atendimento ao leitor Lá na Editora Abril né Em 90 e 6, 97, e depois eu vim a trabalhar na editora Conrad, né, em, em 2000 contratado para lançar os primeiros mangás deles, Dragon Ball e, e Cavaleiros do Zodíaco, né o resto é história, né, de lá pra cá trabalhei em várias outras coisas, hoje sou gerente de conteúdo da editora JBC vou fazer hum, seis anos na JBC esse ano Rapaz, faz tempo já.
3: O Cassius que já participou aqui com a gente do Confis Universo no episódio sobre a Kira.
4: Episódio imperdível
2: quem não ouviu ouça porque foi sensacional ou não? É, a
3: gente vai linkar lá no post do site pra esse episódio. E quero lembrar aos ouvintes que esse episódio não é pra ouvir de trás pra frente, não, tá? Pode ouvir normalmente.
1: Pô, Samir! <risos> Achei que a piada ia sair do naranjo,
3: mas não. <risos> Bom, mas você
2: sabe que desde que a gente começou o Fiz do Universo, muita gente pede pra gente falar sobre mangás. E eu sempre relutei porque eu queria fazer um episódio um determinado gênero de mangá. Porque, pô, mangá tem é exatamente com quadrinhos. É... E, aliás, pra você que tá ouvindo, jovem gafanhoto, que acha que mangá é difícil. Frente de quadrinho não tá? É quadrinho, sim, tá? Só é uma, tem uma narrativa um pouco diferente, mas é quadrinho. É uma coisa que fala que fumete na Itália...
3: Pelo amor de Deus, né?
2: É, não, mas tem gente que acha. Tem gente que acha que fumete não é quadrinho.
3: Mangá é quadrinho. Claro
2: que é. Tem gente que acha que não. Aí a gente pegou essa pauta e falou assim, então se a gente contasse como a gente fez com os quadrinhos europeus, um programa que a gente também pode linkar no Universo HQ, e contasse a história do mangá no Brasil. Como é que essa mídia chega ao Brasil? Eu recorro ao homem do baú, Marcelo Naranjo, que fez uma pesquisa bacana, né, Nara? Sim,
0: Sim, apesar que a história dos quadrinhos a gente sempre descobre algo novo. É muito bacana, é muito rica essa história toda. né? Inclusive um leitor mandou pra gente recentemente, um link. Eu vou só contextualizar um pouquinho. O quadrinho, antes do primeiro mangá chegar no Brasil, o primeiro mangá mesmo, feito no Japão, eu vou chamar de quadrinhos estilo mangá, tá? Em estilo mangá publicados, feitos produzidos aqui. E o leitor pra, mandou pra gente uma tira que foi publicada em 1957 no jornal São Paulo Shimbun, hum. feita por um japonês recém-chegado no Brasil, chamado Ipe Nakashima. O nome da tira era Senhor Bra, e contava os problemas e o cotidiano dos membros do bairro da Liberdade na época. Que legal. Em 1961, o mestre dos quadrinhos nacionais, Júlio Shimamoto, publicou a primeira HQ de Samurai no Brasil, uh, pela editora Outubro. E é, é, é bom citar que o Shime ele não foi influenciado pelos mangás, ele era influenciado pelos comics norte-americanos. Aí nós temos, vamos lá, retornando. Início do século XX, nós tivemos uma forte imigração japonesa aqui o Brasil. Uh, a segunda e terceira geração dessa turma teve muito contato com mangá, que era importado para cá, principalmente no final da década de 40. E influenciou muita gente, aí, filhos e netos japoneses. Esse, dentro dessa leva, teve, surgiram vários artistas com essa influência. Então, oficialmente, tem muita gente que considera o o álbum encantado uma espécie de um almanac lançado em 1966, de Minami Casey, como sendo o primeiro quadrinho estilo mangá publicado no Brasil. Foi relançado recentemente pela editora Criativo, com arte de Fabiano Dias, José Carlos Crispim, Luiz Sátiro e Antônio Duarte. O Casey também criou um personagem chamado Tupanzinho, que a princípio ele fez baseado no Astro Boy, mas acabou, por sugestão de outros, adaptando para ficar parecido com os personagens da Harvey Comics. E ele publicou isso em formato de tiras. O Minami, junto com Jinke Yamamoto e Salvador Bentivenha, eles fundaram a Edrel, em 1966. Tá. Uma editora muito importante para a história dos quadrinhos no Brasil. E que realmente publicou esses quadrinhos em estilo mangá. Traço, olhos, efeitos, lembrando muita coisa do que a gente vê hoje, inclusive. Inúmeros títulos. Histórias avançadas, histórias realistas, uma de piadas, Ficom, Karatemen, Ninja, o Samurai Mágico, Maria Erótica, que voltaria depois pela Grafipar, o Samurai, revistas de terror e diversas outras.
2: Mas, Nara, aí nem todos com pegada de mangá, né?
0: Não, não. Esses que eu citei são os que têm pegada mangá. Ah, tá, ok. Existem tem vários outros que não tinham essa pegada. O, mas eu fui nos que realmente tinham a ver com esse estilo. No quadro de colaboradores, nomes como Cláudio Ceto, Fernando Coma, os irmãos Paulo e Roberto Fukui, Kimil Chumizo e muitos outros. Em 71, Minami saiu de drel e fundou a Minami Cunha, junto com Carlos da Cunha. E seguiu publicando diversos títulos. Eu dou destaque para o Chico de algum. E eles também foram os primeiros a publicar Conan e Doutor Estranho no Brasil. Diversas dessas informações, eu preciso agradecer ao meu amigo e jornalista Gonçalo Júnior, que ele deu uma força, eu conversei com ele sobre isso. E quem quiser essa história toda em detalhes, é só comprar o livro Guerra dos Gibis 2, Maria Erótica e o Clamor do sexo toda a batalha e a trajetória dessas editoras da década de 60 e 70, principalmente lutando contra a censura no Brasil, pela editora Peixe Grande. Seguindo aí, a gente tem que lembrar os filmes de artes marciais e os animes e os seriados japoneses, que influenciaram muita gente por aqui. Então agora eu vou citar alguns títulos que tem a ver com o assunto que nós estamos conversando. Década de 70, a gente teve o Speed Racer pela editora Abril, mas foi com histórias criadas aqui. Em 1977 foi lançado. O Judoka Debal, que é personagem da Calto Comics, foi nacionalizado pela dupla Pedro Anísio e Eduardo Barão HQs criadas aqui, sobre esse personagem que era um lutador de judô. Em 19 1983 Spectrum Man, lançado pela Block, também com HQs criadas aqui. Duas revistinhas legais de citar, que saiu em formatinho. 1982 Robô Gigante, baseado naqueles seriados japoneses, com arte do Watson Portela. E tinha uma segunda história do Ultra Boy, obviamente um Ultraman, por Franco de Rosa. Super Pinocchio, outro formatinho que saiu em 1982, totalmente baseado no Astro Boy. Uma revista em formatinho linda, com arte e roteiro do Claudio Seto. Essas duas últimas lançadas pela Graphipar. E chegamos no mangá Vindos do Japão. Lobo Solitário. Primeiro título publicado no Brasil pela Cedibra, Março de 1988, em nove edições Clássico! A Sedibra publicou mal e porcamente, diga-se de passagem né? A
1: culpa disso aí é um pouco do Frank Miller Por incrível que pareça Ele tinha lançado Ronin, que era muito baseado Num material que ele via japonês Do Lobo Solitário E ele incentivou muito Esse material sair nos Estados Unidos E aí, em 87 Ele acabou saindo lá pela editora Eclipse E eles publicavam esse material Em formato americano com a arte grande, só que publicavam fora da ordem da cronologia, como se fosse o equivalente a um formato prestígio com mais ou menos 40 e poucas páginas o material que saiu aqui da Sedibra é tradução do material americano então vinha com as capas que eram primeiro do Frank Miller, depois do Bill Sinkiewicz daí Matt Wagner e Mike Ploog. nos Estados Unidos foram 45 edições, e aqui no Brasil se não me engano saíram 9 pela Sedibra e desculpa, eu falei Eclipse, mas isso era da First Comics é isso aí. depois do Lobo,
0: nós tivemos em 1984, Cobra, uma edição em da editora Diller, arte e roteiro de Bush a Cara,
2: eu tenho isso e não lembrava mais, cara.
0: Eu tenho e é legal, viu? É?
1: era bacana.
0: É um pirata que tinha perdido a memória e nos sonhos ele relembra que ele era um pirata famoso. É bem
1: divertido, mas só durou um número. Lógico, logo quando a gente lançou o site, começo dos anos 2000, e isso tinha sido comprado pra ser adaptado pro cinema, mas não rolou filme. Em
0: 1990 tivemos o Akira, que já comentamos aqui, pela Globo, e a nova Sampa, entrou nesse mercado com o Lobo Solitário, também retomando, mas também durou pouco, e com o Crime Freeman, aquele assassino que chorava, né, de... Inclusive, eu lembro que eu gostava muito desse mangá. O
2: leitor também chorou porque nunca viu o final até ser publicado
1: na íntegra.
0: Foi publicado posteriormente de maneira completa. O
1: em Frima era do Koike e do Ryoshi Ikegami. E o Kazukoiki é o mesmo escritor do Lobo Solitário, né? Do Lobo Solitário. O
0: título mais relevante que a gente teve depois disso foi em 1993. O Ram Meio, publicado pela... Animangá, criação de Rumiko Takahashi. Acho que vocês pularam só o Mai, garoto sensitivo. É, pularam.
1: De 92, da Abril Jovem.
2: E é lógico
1: que eu esqueci os títulos da Abril. Puta que louparela. Você <risos> tá de brincadeira, velho. A Mai a garota sensitiva, do Kazuya Kudo. E Bem legal. Do, com com o desenho do Ryoshi Kegami, saiu... Pela Abril Jovem, em 92, foram oito volumes. Depois a gente tem Kamui, que em inglês chamava Legend of Kamui, do Sampei Shirato, três volumes pela editora Abril, em 1993. É,
6: eu
0: acho que com isso a gente fecha o primeiro pacote de mangás que chegaram no Brasil. Eu comecei
1: a ler o mangá, o mangá importado. É, ele chegava do material americano, as importadoras, junto com os comics, chegavam pela, pelas editoras First, Eclipse, é, Epic Comics e pela Viz, né? Então, os títulos que saíam naquela época, como você o Naranjo citou, era Mai, Crying Freeman, tinha Battle Angel Alita, tinha The Venus War, que saía pela Dark Horse em 91, do Io... Shihazu Yoshiko depois tinha Feast of North Star que era do Buronson e do Tetsuo Hara, é um outro material bacana de 87, né? Tinha o material do Masamune Shiro, que ficou muito famoso com Ghost in the Shell, mas é, o primeiro material que marcou muito foi o Apple Seed, e depois tinha Black Magic, Dominion, todos do Masamune Shiro. O Katsuhiro Tomo que lançou o Akira, que, onde o mangá decolou no mundo inteiro você tem aí, não só esse trabalho dele, mas você tem ino- 95, o Domu, publicado pela Dark Horse em três volumes. E você tem uma edição da Epic especial com uma história curta dele de ficção científica, fazendo meio uma homenagem com 2001, chamada Memories, que é uma história bem bacaninha de ficção que saiu em 92 num volume de 30 e poucas páginas. Você tem o Legends of Mother sara Já falamos disso no Quadrinhos que merecemos ler. É, escrito pelo Katsuhiro Tomo, né? Agora, tinha umas coisas diferentes, por exemplo, tinha Lost Continent, da Eclipse, que eram seis volumes. Em Prestige Format em preto e branco saía no, no Japão como The Last Continent Da Tokyo Sancheisha Não sei se é essa a pronúncia correta Era um material do Akihiro Yamada Que se passava em 1950 E era uma viagem ao centro da terra Tipo Júlio Verne Só que chegando no centro da terra Era tipo o um mundo perdido Com um dinossauro e tal E era um mangá que tinha alguns traços mais europeus Era uma mistura bem esquisita De, de... estilos assim Pra terminar eu queria dizer que Mai, a Garota Sensitiva Foi o primeiro mangá publicado em língua inglesa nos Estados Unidos, que foi em 1987, pela Eclipse. Foi lá que começou essa coisa do do mangá. E muitos desses títulos chegaram no Brasil porque começaram a sair nos Estados Unidos e os editores brasileiros tiveram a oportunidade de ver, né?
2: E esse é o ponto que eu queria chegar, porque quando o mangá começa a chegar efetivamente no Brasil com o Solitário, depois com a Kira e tal, a Beth é seguramente a mais nova de nós aqui ela talvez não tenha lido, né? não fosse leitora nessa época e a gente acompanhou como leitor, né? Eu já praticamente Comecei, quando eu tava na Globo, chegou a Kira, né? Então foi logo na sequência. Mas a sensação que eu tenho é que quem lia esses títulos era o leitor que tava acostumado a ler super-heróis. E que talvez por isso, naquele primeiro momento, não tenha causado tanto impacto, exceto pelo Akira, que vinha
1: no embalo da animação. Mas sabe qual que era o interesse desses títulos, Sidney? É que você tinha duas vertentes que não tinha no quadrinho americano tradicional. Você tinha ficção científica hardcore, que era uma coisa assim... Tinha muita coisa cyberpunk, tinha muita coisa de ficção científica, Científica bem esquisita, bem diferentona, guerra espacial e tal. E tinha muita coisa histórica. Você tinha Lady Snowblood, você tinha Lobo Solitário. Pra mim o problema é,
2: editorialmente falando, na chegada ao Brasil, que quando isso vem pra cá, vem nas edições transformadas nos Estados Unidos, que na época pegava o Lobo Solitário e transformava numa revista de 22, 23 páginas, 48 páginas, não vou lembrar, por mês. E ficava muito mais complicado. Pra quem lê Lobo Solitário hoje, essa semana eu li o número 7, Devorei. Aquilo é exuberante. Aí imagina você pegar, faz um continho daqueles e um pedaço do outro. Pro leitor do super-herói, que tava acostumado só com super-herói, era aquele negócio de... Ah, tá. E acabou que não embalava. Era horrível.
3: E o material, ele era ocidentalizado até no sentido de leitura, né?
2: O que significa que o Itogami era canhoto. Porque
3: é a maneira que o público tava acostumado... O público brasileiro está acostumado a ler e não estranhar e rejeitar esse material logo de cara. Exatamente.
1: E não só isso, no caso do Lobo Solitário, a, a, as primeiras 45 edições publicadas lá, que era essa edição da First, elas foram publicadas fora da ordem da publicação original. Mas também não fazia
5: muita diferença, assim, eu só queria acrescentar isso, porque na verdade no Japão, o Lobo Solitário foi publicado, principalmente no começo, meio que fora da ordem cronológica em que acontecem as coisas, sabe? A história, ela acontece muito fora da ordem, assim, ela não Tem, por exemplo, a história que a gente mais conhece, que ele coloca a bola e a espada para o Daigoro escolher. Essa história só acontece, na verdade, no volume 3 e não no volume 1. Entendeu? Então, historicamente, é, o autor ele não seguiu uma cronologia, assim, sabe? É, ah, Do não, lobo. Então, as histórias eram muito jogadas antes, porque era a forma como os japoneses também publicavam suas novelas. Ele, ele tinha bastante disso. Aí, a partir do volume 3 que ele começa a entrar mais ou menos. Uma sequência histórica mesmo. Você vai acompanhar o Itogami ali com a vingança dele. Mas, até o volume 3, as histórias são bem jogadas, assim. São, tipo, aventuras do lobo solitário,
1: sabe? A minha pergunta, só para ficar clara, era o seguinte. A ordem dos encadernados que saíram, por exemplo, nessa edição da Panini ou na edição da Dark Horse, que é baseada na edição japonesa, a ordem dessas histórias é diferente da ordem que elas foram publicadas originalmente nas revistas, quando elas saíram nas revistas mix originais no Japão? São. São?
5: São a gente publicou a ordem que está saindo agora no Brasil, é a ordem cronológica, então a gente está seguindo o caminho que o Lobo Solitário faz cronologicamente, então a gente no no japonês, você tem um capítulo, por exemplo, que aparece se eu não me engano, no nosso volume saiu no 4, mas lá ele foi apresentado no volume 1, só que assim, você nem sabia quem era Hitsudo e a Gil, entendeu? E ele joga o personagem assim porque lá, ele foi publicado ele não foi publicado com a intenção de ter um começo meio fim, a intenção era divertir o leitor, né? É que nem a, 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 o que eu falei das novelas semanais, né? Que nem Musashi, por exemplo. Musashi foi publicado assim também. É, eram capítulos que saíam no jornal e a pessoa lia lá pra se divertir e começou a acompanhar e comprava o jornal pra acompanhar a história. Mas no começo podia não vingar essa história. Então as histórias são todas fechadinhas, sabe? Os capítulos são todos fechadinhos, tem começo, meio, fim, e se pode ser que no próximo, na próxima edição, não tenha mais essa história lá, entendeu?
2: Bete, mas o que eu manifestei espanto, eu entendo que, pelo que você tá me contando aí, a publicação original, aquela que que é feita em capítulos, ela tinha essa ordem aleatória. Mas quando começa a lançar os bons, aí sim é na ordem que a Panini publica hoje, certo?
5: Não. No Japão, eles publicam na ordem que foi publicado nas revistas. Entendi.
1: Como nos Estados Unidos, então?
5: Não, a gente publica exatamente como nos Estados Unidos.
1: Ah, da edição da Dark Horse nova. Ok. Coloca okay. na mesma
5: ordem da Dark Horse porque senão o leitor não vai entender nada. Entendi. Entendeu? É porque assim, no Japão, Lobo Solitário é uma obra clássica, uhum. não que não seja aqui também, mas lá Ela serve de estudo nas escolas Não apenas para a língua japonesa Que lá é é uma obra muito difícil Então tem muitos termos antigos né Então para se estudar kanji principalmente Ela é utilizada nas escolas Mas ela também é utilizada para estudar história no Japão Vestimentas, período histórico Todo o período Edo Ele é estudado nas escolas com ela Com com essa obra Então ela deixou de ser simplesmente um mangá Então a ordem cronológica da história em si Todo mundo já sabe como é a história lá, entendeu? Roberto,
2: mas esta versão a versão atual da Panini segue os mesmos moldes da anterior, certo?
5: Exatamente. Ah, tá a única Deixa coisa eu... é que no molde anterior tinha algumas ilustrações, páginas cortadas. E a Dark Horse, porque nós recebíamos o contrato via Dark Horse. Então vinha arquivos via Dark Horse também. Tanto é que os primeiros volumes tinham no traduzidas. E tinha algumas coisas que a gente... Acrescentava que a gente escaneava, inclusive, do volume original, né? Japonês. Mas e era traduzido do volume japonês. Mas mesmo assim não vinha completo. Hoje, nós nos baseamos no Kanzeban. Mas a é. ordem de capítulos é a ordem do Dark Horse. Então, como o Kanzeban tem mais páginas, vai sentir que tem umas aberturas de capítulo que você nunca viu antes na Dark Horse, porque realmente não tem lá. Então Bacana. só tem realmente na nossa edição. Na nossa e na japonesa, né? Sim, só que a ordem de capítulos bem. a gente manteve a da Dark Horse, senão o leitor ia se perder, entendeu? Bacana. Me dê sua força, pega azul!
2: de pega azul! Bom, mas agora a gente tem que chegar num momento que é no ano 2000, exatamente, que é, se a gente fala de mercado de mangá hoje, a gente tem que falar porque na verdade o fortalecimento aconteceu, na verdade o nascimento, eu diria, porque por mais que tivesse tido Akira, Mai, Lobo Solitário, mal e Parcamente, no caso da cedibra com Dragon Ball e Cavaleiro do Zodíaco, né? que o negócio pega. Isso, é Dragon Ball em
4: dezembro de 2000 e Cavaleiros também, em dezembro, hum, finalzinho de hum. dezembro, começo de janeiro de 2001 e aí em maio a j ABC lança Sakura e e Samurai X.
1: Exatamente. Sakura, Sakura Card Captors, né?
4: Isso, Sakura Card Captor.
2: Pokémon não entra nessa conta? Não, não saía quadrinha, nada. Saiu aquela edição da Conrad que era uma novelização,
4: né? E nem mangá era. É, lá. chegou a sair até um quadrinho do Pokémon, mas que não era exatamente um mangá, é, né? Não era.
3: essas edições da Conrad, Cavaleiros do Zodíaco e Dragon Ball foram as primeiras vezes. que Foi quando realmente se assumiu a publicação como ela é originalmente, não é? Leitura oriental,
4: pois é. Mas era
5: é. meio é. tanco, não era?
4: Isso. Era meio tanco. Mas é assim, né? Conrad e JBC negociaram ao mesmo tempo com o Japão. Uma não sabia exatamente da outra, né? E a Conrad acabou publicando primeiro, né? No final de 2000. Nessa época, os japoneses já queriam começar realmente a licenciar os seus títulos. E eles começaram a fazer exigências. Então... Eles queriam que seus títulos fossem publicados da forma mais original possível. Então, que fosse publicado em leitura oriental, né, da direita uhum. para a esquerda, que as onomatopeias não fossem traduzidas né, e que fosse, claro, preto e branco e tal. É, eles fizeram a concessão do formato. Você poderia dividir os tancos em dois volumes porque eles entendiam que o mercado brasileiro não conhecia aquele formato e etc e tal. Mas foi a única concessão que eles fizeram. O caso de conta aí, naquele
2: primeiro momento... Eu, eu chego na corra alguns meses depois disso, mas é legal, acho que, contar o nosso ouvinte como é que era naquele primeiro momento porque você também já era leitor de quadrinhos mas um leitor de quadrinhos ocidentais imagina que você tenha tido aquele período de adaptação pô, eu vou ter que ler de trás para frente agora. e o pessoal de arte, que possivelmente nem era leitor na época ainda de mangá, como é que era o, o extreme, por exemplo, chegar na gráfica, uma revista que a capa era o contrário? Pois
4: é, foi tudo difícil, né, desde a concepção do projeto, né, a gente tinha que fazer aquele negócio ao contrário então a gente começa com o projeto gráfico de ter que fazer duas capas, né? Porque uhum. a gente pensou que quando fosse para banca, o cara da banca não ia saber expor aquele produto se ele não tivesse uma capa do outro lado também, né? Então a gente começa com isso. Você tem que ir na gráfica na hora de montar a plotter, que é aquela prova da gráfica que você tem antes de imprimir, né? O nosso produtor gráfico teve que ir à gráfica explicar que a gente estava fazendo uma coisa diferente, né? A parte do pessoal da arte, especificamente, não teve problema porque é, a gente trabalhava muito pertinho, né? É, o, o primeiro chefe de arte meu que trabalhava junto comigo, eu era o editor e era o Ayala, né, você lembra que você trabalhou Sim. com ele também depois, né uhum. então a gente é, é, não foi uma coisa absurda, porque como era uma equipe pequena, duas pessoas, né era fácil pra gente trabalhar um do lado do outro e, e, e fazer aquilo, só que aí a gente é. teve que, ao passar para as pessoas que faziam letras, também explicar que aquilo era um negócio diferente, ao contrário e era diferente, foi tudo difícil até mesmo na hora de lançar, por mais que tenha sido um grande sucesso, houve uma revisão por parte do mercado de gente que já era leitor de quadrinhos que achava que, porra, como que eu, eu não vou conseguir ler o contrário? Que coisa estranha, né? É, aí eu quero dar o um
2: depoimento, caso eu sempre usou ele, porque quando saiu, eu lembro que o Naranjo resenhou, acho, no Universo HQ, ele se divertia com Dragon Ball, porque a fada do Goku ainda é criança, né? E eu lembro que a gente tava num bate-papo com um, um jornalista amigo nosso que já participou aqui no Confins do Universo, o Roberto Sadowski, e ele quis apostar comigo que não daria certo a leitura oriental. E eu falei, você quer apostar o quê? frente não dura cinco números, alguma coisa assim. Ele falou, falei, você quer apostar o quê? Ah, aposto, você vai ver, o brasileiro nunca vai ler o contrário, não sei o quê. Outro que é, tinha essa mesma pegada era é o JP Martins, abraço pros dois, né? Eu peguei e falei, é, acho que vocês perderam a aposta, né, cara? Porque hoje é, é um negócio que é completamente já estabelecido no Brasil. Eu confesso que quando eu fui trabalhar na Conrad, eu falei, putz, eu vou ter que aprender. Eu tinha trabalhado com a Kira já, né? Eu tinha trabalhado li os mangás da abril, mas era tudo ocidental, né? E aí você tem que pensar na narrativa ao contrário. Era um um desafio e foi um, um negócio muito interessante de aprender na época. Então, por isso que o lance da leitura ele está: ninguém vai ler de trás para frente, mas essa audiência rotativa é o que faz. Outro dia eu vi um, um leitor jovem e que ele, é consumidor ávido de mangás, achando um absurdo que ainda tem aquela página de a página que indica que você está do lado errado. E eu falei, cara, não é um absurdo, que tem eleitor novo chegando o tempo inteiro, cara.
4: É exatamente isso, Sidô. E você sabe que a gente, então, naquela época, ouviu... É, é engraçado porque eu também ouvi do Sadovski, né? Eu também conhecia ele já daquela época da Conrad, né? E a gente ouviu de várias pessoas mais velhas em geral, já de mercado, a mesma coisa que você falou aí, né? Não vai dar certo e tal. Só que, ao mesmo tempo, na verdade... Assim que lançou já deu certo, porque é. o número um do Dragon Ball ele com 15 dias ele teve que ser reimpresso, entendeu? Com acho que depois de um ou dois meses a gente transformou eles em quinzenais, de tanto que eles vendiam. Então na verdade foi um sucesso imediato. A gente não precisou esperar para medir o sucesso deles. Havia uma demanda reprimida ali, né? Tinha muita gente de anime porque o Cavaleiro Zodíaco tinha estourado, é. né? Na década de 90. É. Exato. E o Dragon Ball seguiu, né? Esse sucesso. É engraçado falar isso, né? Dragon Ball todo mundo quando pensa em Dragon Ball é um grande sucesso mundial, mas no Brasil o Cavaleiros fez sucesso primeiro e puxou o sucesso do Dragon Ball, né, na, na, na televisão, né? Então, é, os mangás foram um sucesso imediato, eles já já teve reimpressão de cara, é, já viraram quinzenais depois de um pouco de tempo, então foi uma coisa maluca, assim, foi tudo muito rápido. Eu acho que
1: isso é por causa de uma geração de leitores que talvez não lessem quadrinho normal, super-herói e tal, e tinha muita ligação com o anime. Quando chegou a revista em quadrinho, essa geração adotou na hora, enquanto a nossa geração que lia quadrinho e publicava quadrinho há mais tempo, achava que pudesse ser um problema. Eu acho que tem uma questão de gerações aí também. Tem
3: isso sim, porque eu lembro na minha época lá na década de 90, que eu não lia mangá, mas eu tinha um amigo que só lia mangá. E como não tinha muita publicação de mangá no Brasil, ficava correndo atrás de importadora, ficava em andando fora. É, isso acontecia muito. As minhas influências com materiais japoneses começaram foi como o Cassius falou. Jaspion, Changeman, Jiraya, Cavaleiros do Zodíaco, todas as séries que passavam na manchete. Só depois que eu passei pro mangá. Então, essa cultura japonesa, tinha muita gente que gostava não comprar mangá porque não tinha muito na banca e tal, mas corria atrás de importados.
2: E aí entra aquela bobagem que acontece no mercado e assim, ah não, esses leitores novos que estão chegando são tudo que existe até hoje, né? não, tem os nerds novos, Não, meu amigo. Os mangás trouxeram todo um público novo pro mercado de quadrinho nacional, cara. Um monte de gente que não... Lia e não lê super-heróis foi só para o público de mangá. Isso foi um aumento no público de quadrinhos. E eu queria aproveitar justamente para colocar a Beth na conversa. Beth, nessa época você era leitora, né? Eu não sei se você já lia japonês, você acompanhava publicações japonesas. Como é que foi para você?
5: Eu tenho descendência japonesa, né? Então eu sempre tive um contato próximo, né? Com mangás e tudo mais. Mas assim, eu lia muito quadrinhos americanos, né? Eu comecei ali mais ou menos com os 12 anos, Wolverine, né? Então eu sempre gostei de quadrinhos. E mangá para mim também foi uma coisa bem natural, assim então eu sempre li os dois, os dois eu sempre li assim, a única coisa que eu comprei na década de 90, acho que de mangá foi a Akira mesmo, minha gatinha ela eu ela, vi que ela assim, quer, participar. Não quem, ela ela quer, quer participar. participar foi a Akira e assim, eu comprei muita coisa pingada, sabe? porque a Akira eu não consegui comprar tudo porque já tinha muita coisa esgotada era uma coisa meio rara, só achava em sebo era uma coisa meio difícil então quando saiu o Dragon Ball eu tava na banca comprando Gastando meu dinheirinho suado <risos> Suado não, né? Que era dos meus pais Na época, né? Dinheiro dos meus pais Na banca, eu comprei tudo, de dois mil Pra cá, o que saía eu comprei Com exceção de Cavaleiros do Diaco, que eu acho que é o único Que eu não comprei, porque Apesar de que eu assisti na manchete E tudo mais, não era aquela Fanática de Cavaleiros do Diaco Né? Acho que, vocês são meninos Vocês acho que gostam mais Eu não sei, eu gostava mais de Samurai X Gostava muito Sakura, muito Muito, vibrei muito quando saiu cura aqui.
4: Legal. O que eu ia falar só pra gente também falar desse contexto, dos anos 2000, quando começaram a sair os mangás, né? Outra coisa que explica o sucesso, vamos lembrar que foi bem quando o Abril transformou suas revistas em premium, né? Então, você não tinha quadrinhos de super-herói barato na banca. Era era por 10 reais, 9,90, né? O mangá sai 3,50 o da Conrad e 2,90 o do JBC. Então, além de tudo, era um negócio super baratinho pras pessoas comprarem. Isso ajudou também no sucesso do mangá. E, Cassius, como você começou a ler mangá? Bom, eu sempre fui um leitor universal de quadrinhos. Então na verdade, desde pequeno eu comecei a ler com, claro Turma da Mônica, mas desde que eu era pequeno minha mãe me dava asterix pra eu ler, é, e tchim e então tudo que aparecia eu lia. Então todos esses primeiros mangás que saíram no Brasil que vocês falaram, eu comprei e li, sem nem saber que era mangá na verdade, né? Porque a gente naquela época não tinha, né? É, era quadrinho, tava vendendo na banca, a gente comprava e lia. Então, é... O meu contato específico com o mangá É mais mesmo Ah, é mangá Já realmente no fim da década de 90 Um pouco antes de eu entrar na conde Eu começo a ler algumas coisas importadas Cássios, eu posso Oi. fazer
5: uma pergunta?
4: Pode, claro
5: é, como que foi, assim, o primeiro mangá? Como foi o licenciamento? Como, como foi a ideia? Quem teve a ideia surgir, assim, de trazer um mangá do Japão quando você estava lá na Conrad?
2: O caso, porque outro dia o Rogério falou no Pipoque Nankin que teve muito de sorte, né? Ele falava que vinha da, da época da Herói, Cavaleiro do Zodíaco tal. Ele contou no vídeo do Pipoque Nankin. Você estava lá.
4: É, pois é. Claro que sempre vai ter o, o, o fator sorte, né? No sentido de você conseguir encontrar os caras na feira de Frankfurt e, a, e conversar sobre licença etc né mas óbvio que por outro lado foi uma coisa é, pensada né dos sócios né tanto o Rogério de Campos quanto o André Forastieri são dois caras muito brilhantes acima da média assim com ideias geniais e eu claro é, Cavaleiros do Zodíaco arrebenta na televisão a revista Herói, eles lançam com Cavaleiros uma capa sim outra capa não e vende um milhão de exemplares por mês né eram quatro revistas por mês a revista era semanal né e aí Dragon Ball Começa a arrebentar no mundo E o desenho Começa a fazer sucesso no Brasil é, Os caras olham pro mercado é, Vem aquilo que eu falei pra vocês é, Não há revistas baratas No mercado E aí Eles criam o plano De que porra A gente tem um nicho aqui Vamos que, E se a gente publicasse Uns quadrinhos japoneses aí Que tem a ver Com o que a gente tá publicando né, Com a revista Herói E tal Acho que tem a ver E aí surge a ideia De publicar Mangás no Brasil De botar em banca De ter tiragem grande Porque eles viam Que ali havia um nicho Agora claro ao fator sorte no sentido de que eles conseguiram encontrar o licenciante os japoneses nas feiras e conseguiram que os caras abrissem essa licença pro Brasil e pra eles né, que nunca tinham publicado o mangás, né, eles é verdade, mostraram o portfólio é, na
3: verdade faz muito sentido porque você tá publicando uma revista informativa que o grande chamariz é Cavaleiros do Zodíaco por que não trazer esse mangá diretamente, né, tem um público aí tem
2: uma coisa, Samir, que é, acho que o Caso também pode falar bastante sobre isso além do elemento televisão, que chamava muito a atenção dos leitores para comprar o mangá, além do preço ser mais barato, tem um negócio que eu considero absolutamente vital para o sucesso do mangá no Brasil. É uma indústria que nasce no Brasil com concorrência. Quer dizer, é uma questão de meses entre a Conrad e a JBC. Aí começam a lançar seus próprios títulos, cada uma do seu estilo. Posso
5: só acrescentar uma coisa? Eu, na época, eu era só leitora. Eu nem sabia que a JBC existia, nem sabia que era Conrad. Eu ia na banca e comprava porque eu gostava daquilo. Então eu não via selo de editora, entendeu? Eu nem sabia o que era publicado por editoras diferentes. Então, pra mim, pro leitor, pro consumidor, quem tava editando era o de menos. O importante que tinha o título que eu queria, que eu assistia o anime na TV e tava saindo na banca, sabe? Então eu acho que essa parte de ser concorrência, assim... Talvez fosse uma coisa mais, vamos dizer assim, era uma coisa mercadológica para dentro das editoras, mas não refletia exatamente o consumidor, como reflete hoje, né? Eu
2: discordo, Beto, porque o leitor podia não saber, o leitor mais jovem, que, ah, é da editora X, da editora Y, é, mas isso permitia que houvesse um, um leque de opções para ele encontrar na banca, com vários títulos que tivesse só numa, na mão de uma editora, possivelmente não aconteceria. A de quando começa, começa com dois. A JBC começa com dois, e aí o mercado começa a crescer, e aí a, a amplia para todo mundo. Esse é o ponto pra mim, e que pra mim faz uma diferença brutal, porque aí vinha quando o leitor começa a sacar, tinha um negócio, ah, um é em papel jornal, tem papel é em papel offset, que depois a Conrad também piora o papel quando começam as primeiras crises, mas acho que esse boom inicial é muito em função da variedade que o leitor podia encontrar na banca
1: Um exemplo disso que você tá falando quando abriu tinha o monopólio dos super-heróis, esse monopólio só virou um boom, só mudou, só mexeu, quando a Globo entrou Mas o um assunto, vamos voltar pro mangá. Não, não só, pra, só tá pra dar um exemplo mercadológico De quebrar, de ter a concorrência claro. não,
5: Eu realmente discordo do ponto de vista De gestão, sabe, eu acho que Não, não faz diferença, a menos que é claro Que a, a Conrad na época não tivesse Capital pra investir em 4 5, 8, 10, 12 Mangás por mês na banca O que ela tinha, porque na verdade Dragon Ball vendeu muito e depois eles Trouxeram muitos outros mangás depois Então eu acho assim, que a concorrência Na verdade ela não abre exatamente Muito leque que não nesse caso. Nesse caso, eu acho que não, não foi o que influenciou no boom em si. Porque se a JBC não trouxesse aqueles títulos, certamente a Conrad teria trazido eles mais cedo ou mais tarde.
2: Eu, eu não colocaria certamente na tua frase, não.
5: Ah, eu acho que traria, sim. Porque, querendo ou não, assim, os títulos o Cássio sabe, os títulos são muito concorridos e às vezes abre uma janela de compras, assim, dos licenciantes. Normalmente, eles, assim, é que aqui no Brasil, eles oferecem para as duas editoras, né? E é uma coisa muito complicada, porque nós temos que apresentaram vários planos E etc e tal Naquela época Se um não tivesse Outro concorrente Certamente a Conrad Teria trazido muitos outros títulos Você tá tendo lucro com aquilo E tava vendendo bastante Por que não trazer mais coisas, né? E é o que eles fizeram, não é? Eles trouxeram o é, um Eles trouxeram várias outras coisas
4: é, é, o que acontece é o seguinte Apesar da sua lógica estar tá correta, Beth Por mais que talvez Você pudesse trazer esses títulos depois E trazer alguns outros títulos Nem sempre você tem capacidade De produção pra produzir Muita coisa ao mesmo tempo tempo Então, a partir do momento que a gente tinha pelo menos duas editoras trazendo alguns títulos, cada uma, eu acho que você tem mais opções ao mesmo tempo. A gente não teria tantas opções ao mesmo tempo se não fossem pelo menos duas editoras. Eu acho que é isso que o Cid está querendo dizer. E assim, mesmo de variedade, eu até posso citar que a JBC começou com dois, mas logo em seguida mais dois. Então, foi Sakura Samurai X, mas logo no mês seguinte ou dois meses depois, Já vieram Videogirl Eye e Guerreiras Mágicas Guerreiras Mágicas E eu te digo, olha, com quase certeza Dificilmente eu vejo a Conrad e o Rogério trazendo Videogirl Videogirl, não sei se é um título
2: que viria pela Conrad, entendeu? Tanto é que o Rogério nessa época a gente já estava trabalhando junto na Conrad Ele só vai atrás do primeiro Shoujo, né? Ele foi publicar que foi Fuxi
1: Yugi Depois do sucesso da JBC E Evangelion, por exemplo? que a gente, não, eu acho que não citamos. Que época que isso entrou no mercado? Não,
4: já é logo depois, né? É. né? Você trabalhou em Evangelion, né, Cido? Sim, sim. Eu estava desde o lançamento. Quando ele lançou o número 1, um, tava juntos. 2000? Exatamente. Nesse segundo semestre, é quando a gente começa a lançar já essa segunda leva de mangás. Então, a gente já lança o Evangelion, lança Vagabond, né? E aí, o problema é que o Evangelion acaba sofrendo com um, o hiato, né? Alcançou a publicação japonesa. Pois é. E aí ficava
2: um desespero, né? Aquele negócio de, meu Deus. E, e na época, ainda... A gente chegou a receber ainda a carta, né, Cassius? A gente pegou uma época de carta e aí começam os e-mails. Começam os e-mails numa loucura a hora que... Eu acho que hoje ninguém mais manda uma carta. Beth, alguém manda carta pra sua redação?
5: Muito raramente. Olha Muito isso. raramente. Mas ainda manda Assim, viu? Normalmente é com desenho, assim, faz um desenho e manda, mas é, é muito, raramente. Mas é, eu recebi eu muito, nossa, recebi muito. Quando a gente começou a publicar Naruto, nossa, chovia a carta naquela redação. Eu vou
2: contar uma história aqui, um bastidor da época da Conrad, que teve uma vez que o tentava a gente sempre adiantava muitas edições, e aí na hora que o caso centralizava a recepção dos e-mails, e na hora que o Casso foi, eu não sei se era de Dragon Ball, bom não, era, não sei qual era a edição. Cara, deu um pau na máquina do caso nós perdemos todos os e-mails. Todos. Todos. Verdade. Aí a gente pô, bateu aquele desespero, cara. E agora? O que, que vai acontecer? Mas, cara, era tanta mensagem que chegava que, beleza, a gente conseguiu fazer. Aquele mês, no mês seguinte já sobrava. De tanto, claro, não, não, a gente tinha muito mais qualidade pra tirar quantidade. Aí ainda demorou um, uns meses pra gente conseguir botar o trem nos trilhos de novo, né? Mas foi um perrengue que, nossa
3: senhora. Vocês estavam falando aí de Evangelion, é, lá do início dos anos 2000, né? O caso estava contando a história. Esse mangá só foi concluído em 2014 pela JBC, inclusive. O Cassius trabalhando lá, no lançamento mundial, né, o Cassius. Saiu em vários países simultaneamente, incluindo o Brasil.
4: Isso é uma história muito legal de contar. Tem muitos pontos incríveis, né? Eu lancei Evangelion, junto com o Sidão, na Conrad. Aí a gente lança durante um tempo. Aí, você é editora, o Sidney saiu e tal. O mangá não foi concluído, porque saía um volume a cada, né? Deus sabe quando. E, e a aí... Conrad
5: fechou, né, nessa no meio tempo, né?
4: Isso, uhum. exatamente, Beth. Aí, a Conrad fecha, o Evangelion vai parar no J E aí eu não tava lá, o Marcelo Del Greco que tava publicando. E a JBC resolve publicar continuando o da Conrad, que era meio tanco, e lançando em tanco também a edição dela. Bom, daí quando eu entrei na JBC, né, é engraçado porque o Evangelion não tinha sido concluído no mundo ainda, né. Ele tava ali pelo tanco 11, se eu não me engano. Então eu pego mais uns três volumes ainda, que saem a cada um ano e meio. E aí eu começo a editar esses Evangelions e quando sai o penúltimo volume que é o 13 a editora japonesa já entra em contato com a gente e deixa que a gente publique ele muito próximo do lançamento japonês então o 13 a gente já faz isso no 14 eles fazem um grande esforço para que quem conseguir, outras editoras do mundo, e a JBC e o Brasil é um desses países, faça uma publicação mundial do último volume. Então o último volume sai no mesmo dia que o Japão, e na verdade eu vou contar agora para vocês aqui uma curiosidade, né? No Brasil, na teoria, ele saiu um dia antes, porque o lançamento mundial era 2 de novembro, e aí 2 de novembro não chega em nenhum lugar, né? É feriado no Brasil. Então a gente lança no dia 1 aqui no Brasil, que na verdade já é dia 2 no Japão, então na verdade sai um dia antes no Brasil do que no resto do mundo
3: Primeiro lugar do mundo
4: Já era dia 2 no Japão, né gente Mas, que, Tecnicalidade. que
2: e, e, e tem uma coisa que eu lembrei agora Me ajudem aqui, o Cassius e a é, quando começa já o boom Dos mangás do Brasil com Conra de JBC é, é o momento que a Panini entra E se eu não me engano Eles lançam dois mangás em leitura ocidental Não é isso? Eden e Pitch Girl É,
5: então, na verdade Eu não tava na Panini, né? Não, eu
2: sei que não, eu tô, le- tô tentando lembrar como leitor É, não, é, era, é, é, é isso
5: mesmo <risos> Então eu vou voltar naquele lance lá que eu não vi Editora, gente, de verdade Eu não vi, eu só comprava os mangás A única coisa que eu sabia que era diferente porque eu era amiga da Yasa Keiko É que os mangás da Panini tinha um formato um pouquinho diferente, né? Eles hum. não eram... Era um formato diferente dos outros, né? E aí, eu lembro que lançou, naquela época, T-Girl, Eden, teve... Versed, Versed foi depois, teve o Gundam Wing, que foi editado uh-huh. pelo OG, inclusive.
4: Isso, Fabiano e, acho... citado no começo, né?
5: Ah, eu nem lembro mais, olha, a gente. Teve o Angel Sanctuary, que saiu também na época, mas... E o, eu acho que o lobo. E aí a Panini começou a pegar outros títulos mais de peso, mas bem depois, né?
2: É só depois que a Panini começa a usar a publicação oriental. E eu lembro que na época, ainda o que bombava eram os fóruns na internet. Cara, a molecada, mas o que a molecada bateu na Panini por causa de ser ocidental nessa época? E, porque o que a Panini fez foi simplesmente reproduzir as edições italianas da época. Sim, e assim, não,
5: elas não? acho que eram francesas. The Girl era francesa e era um fotolito ainda. De
2: verdade, não me lembro, mas eu achava que era da Itália.
0: Gente, mas que doideira isso, né? Dá pra dizer aquela frase assim, o jogo virou. Não, é mesmo? O pessoal queria agora, ao contrário.
3: público de leitor de mangá é mesmo bem exigente, né? Assim, de quadrinho também, de mangá, mas quadrinho de super-heróis também. O pessoal é tudo muito exigente, então qualquer coisa que a editora faça, todo mundo tá em cima.
1: Agora, a gente falou muito do começo aí da Conrad, mas nós não mencionamos que a Conrad lançou em em 99 o Game Pass Descalços. E
3: esse foi o primeiro mangá que eu li na íntegra.
1: E é uma obra premiada e tal, mas eu acho que não tinha
4: um impacto com esse mesmo tipo de leitor de mangá que a gente está conversando, né? É, não tem por quê, Sérgio, porque na verdade ele saiu para livrarias apenas, né? Hum. Era um mangá feito para livrarias e baseado na versão americana, né? E eu preciso
0: acabar com a infância do Sami nesse momento. O primeiro mangá que ele leu na íntegra não estava na íntegra, sinto
3: de contar. É, tava cortado. Só depois que publicaram os 10 volumes certos. E como o
2: Caso lembrou, era a versão americana era leitura ocidental e depois que a Conrad terminou é, a publicação em 10 volumes, na primeira foi em 4, né? Você descobre que muitas, das, inclusive a arte é, na versão americana foi adulterada
4: em, em algumas passagens. Sim, pois é. E tanto que, na verdade, além do Gain, depois, eu acho que é simultâneo com esses outros mangás de banca, né? Dragon Ball e Cavaleiros, a gente lança também o Preto e Branco, né? Também numa versão que veio dos Estados Unidos. O Gain foi um dos primeiros mangás
1: publicados na França assim, por uma editora mais normal, que era a Humanoides Associé. em 83 teve, acho que só a primeira edição que saiu, tanto é que só republicaram mais como mangá, depois que já tinha dado o boom no mangá por volta de dois mil e pouco.
2: Sérgio, tem um momento interessante que acho que vale mencionar, para mostrar o que foi aquele começo do mangá no Brasil, vendo o sucesso que estava acontecendo tanto na JBC quanto na Conrad, o Rogério e o André decidem dividir. Dragon Ball em Dragon Ball e Dragon Ball Z, para adiantar a fase que bombava na televisão, né? Pois bem, já estava lá com, trabalhando na Conrad. Foi a última vez, tirando um quadrinho do Maurício de Souza, que uma edição de banca recebeu uma placa da DINAP por ter uma venda superior a 100 mil exemplares. Foi Dragon Ball Z1. O Cassius deve lembrar disso, né? Cassius, quando foram, teve uma cerimônia lá na Conrad e tal, para ter ideia de como era a força do mercado de mangá. Os super-heróis há muitos anos, não chegavam em seis dígitos. Muitos anos. E
4: aí aquela desconfiança que muita gente tinha. Como diz o naranja o jogo virou, né? Tem duas coisas, né? Que, o, que Nesse caso, o André e o Rogério, eles não inventam a roda, né? Eles se baseiam no que os Estados Unidos fez, né? Isso. Os Estados Unidos também dividiu. Isso. E, só pra também lembrar, o Dragon Ball normal, que a gente lançou primeiro, também chegou a vender mais que 100 mil, mas não Verdade. com uma tiragem só. A, a diferença é essa. A placa é pro uhum. Dragon Ball Z, que ele é a primeira tiragem, lança e vende mais 100 mil de uma vez por Ótimo isso observação. a placa ótima
2: observação é isso mesmo porque tinha esse senão, não valia em várias tiragens tinha que ser numa tiragem e só. hoje
3: em dia as vendas de mangá para super heróis A aceitação continua alta e parado
2: aí a Bete começa vai deixa os meninos responderem eu acho
5: que hoje o mercado deu uma queda assim em geral em todos os produtos né os produtos nerds assim né vamos dizer é a cultura pop né Toda cultura pop eu acho que sofreu bastante com a crise no Brasil, então eu acho que várias coisas acabaram tendo um desempenho menor do que o esperado, ou um comparativamente com os anos anteriores, né? Mas eu acredito que vai melhorar aí mais pra frente, vamos ver se como é que vai ficar o cenário depois das eleições, né? Eu acho que o momento do Brasil é um momento crítico, então isso reflete direto nas vendas de qualquer produto, qualquer coisa que você vai vender vai refletir. Mas o mangá tá aí já, sei lá, não sei nem fazer essa conta, mas quase 20 anos, né? Base. quase 20 anos no Brasil, roubou muito do cenário aí, muita gente que gosta de quadrinhos não gosta de admitir isso, mas roubou muito do cenário. A Panini começou a investir nisso muito depois aí, eu tô chutando, mas eu acho que um ano mais ou menos depois de ter assumido Marvel DC, não foi?
2: Eu acho sim. que sim.
5: Então, assim, Marvel ser sempre foi uma coisa dentro da Panini, assim, ó, oh, meu Deus, né? Ainda mais porque a gente começou os mangás meio com o pé esquerdo, né? Como vocês falaram mesmo, que o público, nossa, o público apedrejava a Panini, é. na verdade, na época quando começou com os mangás. E, no final das contas, hoje, praticamente, a gente tá... Eu não sei se eu posso falar essa palavra, mas pau a pau aí com o com cómic, Eu né?
2: diria que tá mais, viu, Beth? As vendas de mangás no, no Brasil, eu, eu, eu penso que só o Maurício fica acima de mangá. E aí depois vem super Até pela formação de leitores que a gente vê, pelo número de eventos. Desculpem os que torcem o nariz pra mangá, mas é uma realidade, ponto, veio pra ficar e ainda bem que veio pra ficar. Porque tem muita coisa
4: boa. Só acrescentando ao que você falou, o número, claro, não é atualizado, mas uhum. a, a, de uns dois anos atrás, quando a, a distribuição da Panini ainda era pela DINAP, ninguém chama DINAP mais, né? Então, quando tava todo mundo junto na mesma distribuição, havia uma porcentagem de vendas Tipo, anual, né? Lá da, da DINAP, que tava é, meio a meio o número de vendas já. Era 50 a 50 mangá e quadrinhos de super-heróis, sendo que tem maior número de quadrinhos, né?
3: Não, só ia comentar que é normal você chegar na banca agora e todas elas têm um espaço grande dedicado a mangá, porque é grande o número de publicações de mangá. E já tem um espaço na banca específico para isso. Então, assim, é fácil de achar, ver como cresceu esse tipo de publicação esses anos.
2: E, e eu queria fazer uma pergunta tanto para a Beth quanto para o Cassius. A bete a coberta razão quando fala que é, a cultura pop toda sofreu com a crise que a gente vem enfrentando no país, é, até porque a gente deve lembrar que por mais que a gente ame quadrinhos e que a gente ame o que a gente faz, a gente faz produtos que são supérfluos no fim das contas, né? Se o chefe de família tiver que comprar leite ou comprar gibi, depois o filho dele ele vai comprar leite, né, cara? Acaba sendo isso, é, é uma dura realidade, mas é o que acontece. Mas eu queria levantar essa bola pra vocês. O começo dos mangás, que tinha aquele boom, tudo vendia muito bem, jbc Conrad e tal, aí a Panini começa vendendo bem também, será que hoje a gente pelo excesso de títulos, porque hoje se a gente fizer uma conta de quantos mangás há nas bancas, o número é bem significativo, né?
5: Eu acho que a Panini hoje por mês é cerca de 20, 22 títulos acho que a JBC deve estar variando entre 12 mais ou menos, Cássias?
4: É, mais ou menos, 8 a 12, é isso
2: mesmo. Aí já são 40 títulos. Aí você tem New Pop, tem Devira agora entrando no mercado. E aí, daqui a pouco, eu quero que vocês falem sobre isso também, que se o mercado de mangá começa com um negócio muito baratinho na banca, hoje a gente tem mangás em versões de luxo, voltadas para um público mais adulto, que é um cara, um cara com o poder aquisitivo melhor. Vocês acham que essa segmentação, porque evidentemente o mangá é o mercado talvez mais segmentado do planeta lá no Japão, tem mangá para todos os gêneros, bolsos e gostos, né? Será que essa segmentação no Brasil Com tanta opção também Contribuiu para que a gente não tenha mais É claro que atingir aqueles números dos anos 2000 É muito difícil, mas vocês acham que isso atrapalha Hoje?
4: Eu acho que na verdade é Claro, um pouco sim Mas é segue simplesmente a mesma Coisa que aconteceu com quadrinhos Em geral no Brasil, né? A gente uhum. foi passando A ter é, um número cada vez maior De oferta de quadrinhos E o, a gente não tem um aumento Gigante de público leitor, né? Uhum. O público leitor vai sendo mais ou menos o mesmo Então, é óbvio que você vai tendo diminuição de tiragem para que os leitores escolham quais mangás comprar. Ainda também seguindo o que aconteceu com o mercado de quadrinhos, os mangás vão começando a ter suas edições de colecionador, para a livraria, preço maior, um valor agregado maior. A mesma coisa, você tem uma tiragem menor, porque não é todo mundo que vai conseguir comprar aquele título naquele preço. Só que eu acho que, ao mesmo tempo, não dá para a gente, claro, descartar a crise, como você mesmo disse, né, Sidney? E não só. A gente vive uma crise muito grande de distribuição. O Brasil sempre teve um grande problema de distribuição porque é um país enorme, a logística no Brasil é complicadíssima isso continua sendo difícil porque você tem é, estradas que não são boas, você tem assalto. Quando você tem uma crise, os distribuidores locais não pagam a distribuidora. Então, na verdade, você também tem um problema que as pessoas não recebem esses mangás, não veem esses mangás ou quadrinhos também. Então, isso também contribui pra diminuição das tiragens e as pessoas, menos gente, conseguir comprar. Então, acho que é uma grande conjunção de fatores, ao meu ver. Tirando
0: aqui do Lombos Solitários so for Concurso, eu não vejo muito clássico sendo publicado dos, eh, dos mangás, né? A JBC teve Golgo 13, foi a primeira a publicar usando o Tezuka aqui, né? E eu lembro da Panini publicando o Crime Freeman
2: inteiro. Saiu Náuzica também. Não, mas aqui o Náusea, aqui não chegou a terminar. A Conrad deixou...
0: Mas esse tipo de clássico não tem muito público.
2: Aliás, não que tenha editores aqui que possam nos
4: ouvir, mas, pelo amor de Deus, alguém termina a Náusica pra gente, vai? Vocês imaginam como são os japoneses, né? É, e não sei se vocês lembram, na época da publicação, o quanto foi difícil pra Conrad conseguir publicar. O estilo de aprovação do Náusica era igual ao que a gente tem de Akira hoje. Eles tinham que mandar prova impressa da gráfica, pros caras olharem se a qualidade tava boa, se era igual ao do original, e, e publicar. A partir do momento que os caras quebram, não vão até o final e etc., você imagina a confiança que os caras têm no Brasil pra licenciar esse título de novo. Queria
0: saber se não tem interesse ou se não vende ou, enfim, clássicos de de mangá, década de 70, 80, não vinga.
5: É que, então, eu acho que agora você especificou sua pergunta. Então, são clássicos da década de 70 e 80, certo? Então, esses Hum. clássicos, alguns deles, a JBC já trouxe Akira já trouxe Ghost in the Shell. São títulos daquela época e que eu acredito que deve ter vendido bem. Assim, Lobo Solitário é mais velho, né? Evidentemente. A gente trouxe Crime Freeman, a gente trouxe também O Samurai Executor, né? A Conrad Trouxe alguns também, Santuário, Se não me engano também é dessa época Não foi terminado, eu acho que... Não
4: foi, é sensacional esse mangá
5: É, então, tem vários mangás assim, que eles são Excelentes, são muito bons Mas eu acredito que o público Que começou, assim, a estabilizar Esse público, né, que nós chamamos de otakus Os otakus, eles querem coisas Que estão saindo agora Que são um hype, entendeu? Que são uhum. um hype agora Eles não querem o uhum. um clássico, eles querem o que tá na moda agora. E o que tá na moda agora no Japão? Eles não não querem exatamente o que os Coroa gostavam Há 30, 40 anos atrás entendeu? Então eu acho que esses títulos A gente traz, claro, pra também Deixar o catálogo mais interessante Todo o catálogo da editora acaba tendo um clássico aqui, Um clássico ali, Berserk mesmo É uma coisa muito antiga A gente vai trazer Jojo, ajuda a ver você vai trazer Roku Ken. são títulos clássicos Também dos anos 80 A gente sempre traz, mas não é É mais atendendo a pedidos, porque a gente verificou Que realmente o público pede com muita frequência Esses títulos, porque eles são títulos muito longos longos, porque tem isso também, que a gente não citou até agora, mas mangá começa no 1 e ele oh. continua, né, Sim. então às vezes tem aí título, Roku Tonuki, eu não me lembro quantos volumes tem, mas Jojo tem 100 tralala títulos, né, uhum. Sempre, lá, volume, sem é. muito volume. Então. Entendi. Isso dificulta a gente trazer um clássico, sabe? Você olha e fala, nossa, eu vou ter que publicar cento e trela lá, volume, enquanto eu podia estar publicando, sei lá, dez séries.
0: Tá, e só complementar, Sérgio, quando ela falou coroas, ela tava se referindo a você, tá? <risos> eu acho que não ficou claro, mas é importante <risos> esclarecer.
4: <risos> é, ou eu, eu, não tenho como negar. O Naranjo <risos> fala, mas ele é uns um cinco anos mais novo só, esse desgraçado. Então. Da minha parte, o que eu acho é o seguinte A minha percepção é que, na verdade, Naranjo A Beth, na verdade, já explanou bem E citou vários títulos uhum. é, Existem sim clássicos sendo publicados e Até sempre houve O que não tem, a gente não tem espaço Num mercado, por mais que Ah, tá bom, relativamente Ah, 40 títulos é bastante Mas se você pensar, 40 títulos não é bastante Então, no mercado relativamente pequeno Você não tem espaço para também publicar Mais do que 2, 3, 5 clássicos De cada vez, né, dentre todas as editoras então, na verdade, eles estão vindo, só que eles vêm de forma mais devagar. A New Pop mesmo publicou Dom Drácula, por exemplo, uhum. né? Então, eles Metrópolis. estão publicando alguns, vários tezucas mais antigos, né? Metrópolis. A, a Beth citou, né? É, vários. T... Eu não precisava nem responder, porque ela citou vários títulos do JBC. Obrigado, Beth. Ah, não tem é... problema, não, eu
5: compro todos eles?
4: Não, eu sei, eu compro os <risos> seus também. Todos nós somos grandes <risos> leitores, né? Então. A gente podia começar a trocar, né? O que você acha? <risos> Olha aí. <risos> acabamos de estabelecer um mailing entre as editoras, <risos> né? Você tem uma ideia, Nara, a gente vai publicar Hokuto no Ken, que é um grande clássico da década de 80, né? Se você pensar, na verdade, Cavaleiros do Zodíaco é um clássico da década de 80, né? É. é. é a gente acabou de anunciar um super clássico da década de 70. A gente vai publicar Rosa de Versalhes. É o Chojo dos Shojos, né? Um dos mangás mais famosos de todos os tempos, né? A então tem Até gente...
5: Moon mesmo, né? Selormun.
2: Selormun também, é um e... também. Ou seja, Nara os clássicos que você quer, porque é você que é velho, entendeu? <risos> você tá entendendo, né? <risos> Porque tem clássicos dos anos 80, tem clássicos dos anos 90,
4: tem os clássicos modernos. Só pra eu não perder o bonde, eu é. até anotei aqui pra dizer o Sérgio começou, quando você perguntou pra ele, né, o que que você tinha começado a ler de mangá, né, Sérgio? E é. você falou que você lia tirou. Eu comecei com o que saía em 87
1: nos Estados Unidos, que era Mike, que era Ghost in the Shell, que era Globo Solitário. É,
4: então, exatamente, Sérgio, eu até anotei aqui. É engraçado o que você falou, né, que você lia, então, Ghost in the Shell, que tirou, né, você lia uhum. a Kira e outras coisas do Otomo, você lia Alita, você lia Rokutu no Ken. Essas quatro coisas estão sendo publicadas ou vão ser publicadas agora aqui no Brasil. (risos) Então você está super atualizado ainda. A flor tem que ser de cerejeira e o homem tem que ser
3: coabara. Eu queria voltar um pouquinho atrás quando o Castro estava falando de distribuição porque semana passada saiu uma notícia que pela primeira vez na história, no Japão as vendas de mangás digitais superaram de edições físicas, estou é, até lendo a notícia aqui, é, ano passado as vendas digitais foram 171 bilhões de ienes que dá 1.6 bilhão de dólares, e as digitais foram 166 bilhões de ienes trazendo esse contexto para o mercado nacional, onde tem problema de distribuição, o digital não passa a ser uma opção viável
4: Bom, na verdade o digital já é uma opção viável, né? Os quadrinhos digitais já são uma realidade, apesar de estar engatinhando no Brasil, né? Os mangás digitais, né? Quadrinhos digitais a gente já tem alguns anos, né? Algumas experiências aí, né? Social Comics e alguns outros quadrinhos em e-book. Agora, os primeiros mangás a gente conseguiu finalmente trazer em dezembro de 2001, né? A gente já tem mais de 100 volumes aí publicados, estamos em negociação com outras editoras. É, então, sim, eu acho que eles podem ser uma ótima solução para a questão de distribuição, claro, e para questão de armazenamento. Tem gente que não tem mais espaço para guardar os seus quadrinhos e mangás, né? O único problema, na verdade, é um problema grande que a gente tem no Brasil, é a pirataria. Porque, na verdade, as pessoas não estão acostumadas a pagar pra ter um quadrinho digital. E aí, então, ainda você ouve muita gente dizendo, ah, mas por que, que eu vou pagar se eu posso ler de graça o scan, Né? Então, ainda passa por uma grande educação também das pessoas, a gente dizer, não, ó, agora é o oficial, você quando compra esse título, você está ajudando o autor, a editora japonesa, a editora brasileira, a trazer outros títulos para o Brasil. Então, é, é, esse é um problema e até mesmo o preço, né? Porque as pessoas ainda têm aquela noção de que o digital tem que ser muito mais barato do que o físico e etc, porque não tem impressão. Mas o digital tem todos os outros custos envolvidos que também fazem com que ele não seja é, a 70% do preço, entendeu? É, então, e você nem pode também fazer o digital muito mais barato porque senão você deprecia o seu Próprio quadrinho impresso. Foi bom você ter levantado esse ponto, Cassius, que é uma coisa que eu queria
2: perguntar pra vocês dois para você e a Beth. A gente sabe que existe um grande mercado de pirataria de quadrinhos na internet e eu sei que o dos scans é, de mangás é, é poderosíssimo, né? O quanto isso atrapalha no momento em que vocês vão negociar com o Japão? E eu já emendo a outra. Nos anos 2000, os leilões que aconteciam entre as editoras para disputar um título e tal, é, os valores eram muito altos por causa que o mercado tava empolvorosa. O Japão sabe, né, que o Brasil não tá naquele auge de vendas. A gente não tem mais um super mega campeão de vendas. Eles se tornaram mais maleáveis em relação às negociações?
5: Na verdade eu não participo da parte de negociação direta do título. Eu eu participo apenas dando alguma sugestão quando me pedem uma opinião. Então às vezes eles, ah, você que tá mais inteirada, público, o que você acha que o público, o que você acha desse título? Ou você acha que nós deveríamos trazer esse título dessa forma ou daquela forma? Fazemos proposta disso ou não? É mais ou menos por aí. Eu não participo diretamente com a compra do título em si. Porém, eu sei que, assim, ainda existe leilões em, a, assim, alguns títulos uhum. mais concorridos, e o histórico da editora conta muito, pesa bastante, tá? Além do histórico da editora contar, assim, conta bastante, se você já fez alguma cagada muito grande com aquele licenciante, né, acontece. Já aconteceram no passado, às vezes é uma coisa que nem chegou a público, né, às vezes é uma coisa alguma coisa tonta, você errou na cor, errou em alguma coisa, e o licenciante ficou muito bravo com aquilo. Às vezes acontece, né? Mas eu acho que uma das coisas que emperra bastante, sim, hoje em dia, é a pirataria. Porque o japonês, ele não tolera esse tipo de coisa. É intolerável isso, na verdade. É a coisa que, pra cultura deles, não faz sentido algum. Eles... Acham uma moedinha de 10 centavos na rua, eles devolvem no posto da polícia. Cultura japonesa é diferente da nossa. E, ao mesmo tempo, pra nós é, é muito difícil combater a pirataria exatamente no dia de hoje. Então, o Cassius pode até. Que eles estão entrando mais nesse mercado digital. A Panini ainda não se aventurou nessa área. É, a não ser com Mônica, né? A turma da Mônica tem, se eu não me engano, né, Sidney? Sim. Ele tem, tem turma da Mônica digital. Mas assim, no geral, com a crise, os mangás já têm vendido menos. Na verdade, todos os quadrinhos como você mesmo falou, é um item entre aspas supérfluo, né? Sim Então, com a crise Eu acho que muita gente tá migrando De volta pra pirataria Porque a pirataria, ela Você não paga nada, né? Você tá pagando sua internet E pronto, né? Então, com a crise Eu acho que muita gente parou De colecionar, é claro que com a crise Também a gente teve esse problema da distribuição E tudo mais, a Panini Criou uma distribuidora pra Tentar sanar esse problema Mas também temos o problema da Linajplense As bancas não pagam, não retornam O que foi investido pra ela delas, né? Você... Sim passo mangá pra eles, mas eles não te passam o dinheiro, eles venderam, mas não te passam a grana. Então tem muita inadimplência, tem, é, são vários problemas que tem aí com a crise e tudo mais, então eu acho que vai ser cada vez mais difícil a gente conseguir os licenciamentos daqui pra frente, sabe? Acho que não vai ser mais a mesma coisa como era antes, não.
4: E você, Cássio? Na verdade, a Beth explanou bem a situação atual, né? Para as duas questões. É, eu participo mais na parte de negociação com o Japão, mas eu não participo na hora do ato da compra da proposta são as minhas chefes né? não sei se todo mundo sabe a JBC são duas donas né? são duas mulheres que gerem a editora mas eu, eu tenho a parte de conversa editorial toda antes com o Japão acontece exatamente isso que a Beth falou varia muito de título para título os títulos maiores ainda geram sim concorrência e valores maiores e outros títulos menos, né? E, sim, a pirataria é uma grande preocupação dos japoneses. Essa foi uma das coisas que fez com que eles demorassem tanto para deixar a gente trazer títulos digitais pro Brasil, inclusive, porque eles se uhum. preocupam muito com isso, em proteger o, o trabalho deles, né? Então, é, é, atrapalha bastante na hora da gente conversar com o Japão.
1: O que eu queria perguntar é o seguinte, quais são os formatos, Cássio, que vocês estão trabalhando numa plataforma digital? Então, é, a gente trabalha... É,
4: é e-book, né? A gente tem... Em todas as, as plataformas que, tem, que vendem e-book no Brasil, estão disponíveis. Por exemplo, se você é Kindle, você tem o um formato para Kindle na Amazon? Você tem um Nuke, um Kobo, você tem os formatos para... Sim, infelizmente não tem para o Leve, okay. da Saraiva, porque a tecnologia do Leve ainda não suporta <risos> ler quadrinhos e tal. Efe. Os caras ainda estão atrasadíssimos. É. Mas Ele tem, foi. você pode ler assim, Kobo, Kindle, tá na Apple Store, tá no Google Play, na Kobo tem na Amazon, né? Então, uhum. é, é, suporta todos esses formatos. A, aproveitando para falar de formato, é exatamente o que eu citei antes. As pessoas acham que é igual quando você vai ler Scan, né? Que o cara pega e faz um PDF. E não, não. é assim que você faz um quadrinho digital, né? Você tem toda uma transformação de arquivo da edição física para edição digital. Se você tinha uma edição física, você tem que tomar muito cuidado para, na hora de transformar para digital, não ter moaré. Explica para o nosso ouvinte, Cassius, o que é moaré? Moaré é quando... É, pois é, a Beth, acho que pode até explicar melhor, porque ela <risos> Tem uma formação de arte grande, né, Beth? É. Melhor do que eu. <risos> Morei, basicamente, é quando a imagem fica meio... Como eu vou explicar? Meio quebradiça. Não é exatamente quebradiça, né? Aparecem os a... pontos da imagem, né? Da... As retículas, né? Ela fica quadriculada, ela fica pontilhada, isso.
1: né? É, a retícula fica fora de posição e você tem uma espécie de um padrão, uma textura que forma quando Cheio você está trabalhando isso. 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 Ela
5: fica horrorosa, em outras palavras. E é um problema,
1: <risos> problema grave no mangá porque o mangá é lotado de retícula. Todos os cinzas que você vê em mangá, todos não, mas a grande maioria, é retícula, né? Pontilhado é. e tal. Então, se você não fizer esse trabalho direito, você tem um problema enorme no digital. Queria
2: só é, contar uma historinha pra vocês, já que a Beth há pouco citou lá a Turma da Mônica, e para ilustrar o quanto o nosso mercado tem leitores segmentados sim, claro que há os pontos de intersecção, mas quando o Maurício em 2008 lança a Turma da Mônica Jovem em estilo mangá, ele lança justamente para tentar recuperar um público que ele vinha perdendo, porque o pessoal que parava de Turma da Mônica, os que não paravam no Equadinho migravam para mangá. Olha, para vocês terem ideia do quanto é um público a ser explorado, tá? A gente recebia lá na MSP, mas assim, não eram dezenas, eram centenas de mensagens que perguntavam assim, Turma da Mônica Jovem é preto e branco porque é para pintar? É. Que engraçado. Quer dizer, era um leitor absolutamente noob, como para usar um termo de internet, né? E que não sabia que o mangá é em preto e branco, e que é uma tradição milenar e tal. Hoje isso diminui, é claro, mas é porque ainda tem muita gente que só lê Maurício e não tava acostumado a ler um quadro em preto e branco. Hoje com a turma da Mônica Jovem já com cento e tantas edições é, isso já, talvez essa distância tinha diminuído, mas é, é realmente impressionante. Agora eu queria aproveitar que a gente tá falando de mercado e tal, e pedir para os nossos convidados, dá para contar alguma história bizarra da fase de vocês trabalhando com mangá? Ah,
5: tem várias. Ah,
2: então escolhe umas aí.
5: Não, a mais biz... Bizarra. foi um momento que eu tava muito na pressa fazendo Naruto, muito na pressa realmente, assim, tudo atrasado, etc e tal, e aí o Motoboy, ele foi assaltado, ele foi assaltado, mas aí até aí tudo bem, né, ele não entregou a plotter porque ele foi assaltado, beleza, mas aí eles disseram que a plotter foi roubada, as não. provas do Naruto foram roubadas, E não roubaram a carteira do Motoboy, entendeu? Roubaram as provas do Naruto, eu falei, nossa, a que pé os otakos chegaram, né? É. Essa foi, acho que Essa a... foi brava. a coisa mais estranha que eu já ouvi, assim, da gráfica eu não sei se era mentira ou não, entendeu? do pessoal da gráfica, porque às vezes chegam umas plotters também, umas provas da JBC quer dizer que o Cassius deve receber várias nossas também
4: oh. <risos> pô, Beth, você estragou minha história <risos> eu, eu ia contar exatamente isso eu ia contar exatamente <risos> isso, que é engraçado como a gente acaba usando algumas mesmas gráficas, né? De vez em quando o Motoboy vai trazer prova e traz prova nossa é, deles pra gente e nossa pra eles e a gente devolve, obviamente, né?
1: Mas é duro isso,
2: hein, cara? E é, mas uma coisa que acho que é importante a gente mencionar pro leitor hoje quando há boom no mercado de mangá A divisão era entre Conrad e JBC. Aí depois a Panini começa a entrar. É o ocaso da Conrad, quando a Conrad vai parar. Hoje o mercado é basicamente polarizado entre Panini e JBC. E algumas editoras estão publicando mangá. A Devir tá é, publicando. Agora, a Veneta acabou de lançar um mangá, a, a New Pop, como a gente já falou. É, a New Pop tem uma quantidade razoável, né? E é um material alternativo. A Dark Side, e, e tem até algumas editoras pequenas, como a Astral que lançou, né, merda.
3: Isso, a Astral também lançou vários mangás tem alguns anos já, tem uns três anos mais ou menos. Até abril tá lançando também Kingdom Hearts, lançou já algumas edições aí nos anos anteriores, agora tá compilando em edições definitivas, enfim.
5: Star Wars mangá, acho que, acho que era Lançaram uma coisa que só tá. O ABC lançou há muito tempo atrás, não sei se é o mesmo.
4: É o mesmo, exatamente. É o mesmo? É o mesmo. Star Wars em mangá. É, a gente não tinha mais contrato. E aí eles pegaram o contrato da Disney todo, né? Então... Porque só tem uma série de Star Wars mangá, se não me engano. Isso. Falando exatamente disso, que tem várias editoras, né? Eu acho bom só fazer uma diferenciação aí. A New Pop é uma editora bem grande em relação a... Ela não tem o tamanho da JBC e da Panini, uhum. mas ela é um terceiro lugar bem Sim. na frente dessas outras todas que você citou. Ela é uma você editora que já, que já tem 10 anos e tá publicando, inclusive, eles estão aumentando a periodicidade deles. Eles têm agora já até é, quatro ou cinco títulos mensais esse ano de 2018. É um terceiro lugar bem consolidado, assim.
2: Bem lembrado e fica um abraço aqui pro Júnior Fonseca e eu acabei de lembrar de uma outra editora que publicou mangá e que parou, a Nova Sampa, né? Sim.
0: Eles lançaram um dos clássicos do mangá e que é o Old Boy. Agora, eu vou
1: fazer uma pergunta imbecil, vocês me esclareçam. Old Boy não é coreano? E aí não seria a variante coreana que não se chama mangá, mas se chama manhua ou alguma uma coisa parecida. Hein? Não, é que o filme é coreano, né? Mas o material original é mangá japonês.
4: É mangá japonês. Boa é certo. isso. Boa. O filme é coreano. Perfeito.
7: Para aprender o Kamehamehra precisa estudar uns 50 anos.
2: Agora, eu, eu queria fazer uma pergunta para a Beth e para o Cassius de estrutura. Porque quando começa na JBC, quando começa na Conrad, é, as relações eram muito pequenas. Era Deu o Greco e mais um ou dois assistentes de artes, o Cassius e um assistente de arte. Depois eu chego para trabalhar com o Cassius, a gente tinha dois assistentes de arte. Hoje para atender essa demanda que vocês publicam mensalmente. Como é a estrutura das editoras de vocês para produzir
4: mangá?
5: Ixi, aí nós vamos entrar em outro quesito, mas deixa o Cássio responder primeiro. Tá
4: bom. Da nossa parte, as as pessoas não não sabem disso, então até vou falar. Tradução é terceirizada, a gente não faz traduções lá dentro, então são tradutores terceiros contratados, sempre do japonês, tá? Lá dentro a gente tem eu e o Marcelo Del Greco, Somos dois editores Temos duas assistentes de texto A Erika e a Taki E na parte de arte Um chefe de arte que é o Denis Que trabalhava com a gente naquela época né, Cido?
2: É, com honra de Agora Dennis ele é o Takata. meu chefe
4: Denis Takata é o meu chefe de arte Hoje na JBC Ele tem dois assistentes de arte Então essa é a nossa equipe editorial Entendi. E você Betsy?
5: Então <risos> É porque assim Nós temos duas redações Na verdade lá dentro do mangá, hum. porque hoje eu não faço mangá apenas para Panini Brasil, eu faço mangás também para Panini México. Olha aí. E da Panini Brasil são 22 por mês, da Panini México são cerca de 28. Então, a, como são muitos mangás, são mais ou menos 50 mangás por mês. Mais ou menos, tá? A média 50 vezes é mais, tá? 50 mangás por mês eu tenho mais ou menos 40 pessoas lá dentro.
4: Uau! Caramba! É, e são contando... os mesmos títulos?
5: Então, tem alguns leitores que já estão espertos, já sabem que a gente faz coisas pro México e etc e tal, e eles já falam, né, os brasileiros, né, o taco brasileiro, que fala que a gente é a Panini mais a JBC do México.
2: É, porque tem coisas que a JBC lança aqui que você lança no México, não é isso?
5: Isso. Tem muito mangá, na verdade, que a gente faz pro México e que são da JBC aqui no Brasil.
4: muito Porque hoje, até. desculpa, Beth, hoje só vocês publicam no México, né?
5: É, então, exatamente. Por isso que eu falei naquela hora, eu não acho que o mercado, ele reflete a diversidade de duas editoras, entendeu? Ser duas editoras ou ser um um selo só, ser uma editora só não faz a menor diferença. Eu sei por causa dessa experiência com o México, que no México basicamente a gente só tem a Panini lá e lá a gente tem, acho que são 35 títulos hoje, são dois estúdios fazendo, mas são cerca de 35 títulos, é muito mais assim, do que a gente era vamos dizer assim, há três anos, que tem três anos o mercado lá, né, de mangás em 2003 mais ou menos, com certeza não tinha no Brasil 35
2: títulos é, a gatinha discordou, é verdade. Ela,
5: ela não gosta, entendeu? Ela não gosta do México, porque eu trabalho no final de semana. Mas assim, e é um mercado que evoluiu muito rápido lá e... Tem uma diversidade muito grande de títulos. e, Inclusive agora começaram a entrar vários títulos que não, não tem no Brasil. né? É diferente. Agora que está começando a diferenciar em relação ao nosso catálogo.
2: E, né? e isso explica então agora um negócio que eu não, confesso que eu não entendia. Algumas vezes eu até curti, compartilhei posts seus pedindo assistente para edição e tal, para trabalhar. E tinha lá, tem que falar espanhol. eu falo: mas que... Katsu, que tem que falar espanhol, se é pra fazer mangá, né? Isso tá explicado. É, porque
5: na verdade a gente faz pro México, né? Então a gente tem duas equipes, na verdade, lá dentro, e essas duas equipes, é claro, elas se conversam porque alguns mangás são os mesmos, né? Que a gente publica uhum. aqui, é claro que troca formato, troca tudo, né? Mas a, a gente se conversa bastante e eu acabo sendo responsável na verdade pelos 50 títulos também. Hoje é uma coisa que a gente tem que lidar, então a equipe cresceu muito lá dentro, não consigo quantificar pra você ou hoje, claro. quantos são do Brasil, quantos são do México, entendeu? Ô
2: oh, e me explica uma coisa, e nesse cenário todo você como responsável inclusive pela publicação no México, é uma pergunta de leitor tá? Existe um, sei lá, um revisor do espanhol mexicano pro mangá antes dele sair daqui? Claro,
5: existe assim, eles traduzem lá na verdade, nós temos uma equipe no México de tradutores, que traduzem direto do japonês, tá? É, pro espanhol então eles nos mandam a tradução, nós só fazemos a parte editorial, só que quando o editorial está pronto, todo o mangá é está pronto, ele também é revisado aqui então por isso que todos os nossos assistentes têm espanhol também, então nós temos professores de espanhol hoje dentro da redação que trabalham com a gente e que eles revisam o espanhol e aí a gente corrige esse material, a gente manda as dúvidas discute com os tradutores lá a gente não corrige a nossa revelia simplesmente Sim. eles realmente, eles que falam, não, vai corrigir isso, vai corrigir isso e a gente corrige, manda de volta pra lá e desfazem as plotters lá e lá, com... porque a gráfica é de lá, né e as... quando eles fazem as plotters lá eles revisam lá, porque eles também tem uma equipe de revisores, e então às vezes tem uma correçãozinha aqui, uma correçãozinha ali que a gente manda no final, mas é bem menos que o Brasil, o Brasil é bem diferente aqui o esquema o esquema de lá é mais, o mangá ele é mais conciso, aqui a gente tem decisões de última hora, a gente tem um jogo de cintura melhor, também por falar a língua porque a gráfica tá aqui, também tá perto né então, a... então assim, o sistema do México é um sistema bem mais rígido na verdade, eu tenho que entregar na data X é, é tudo bem mais quadrado, vamos dizer assim, é por lidar com o outro país, com outro idioma também, não temos um contato direto com a gráfica e etc.
2: Entendi. Agora eu quero fazer uma pergunta pro Cássio, depois eu quero a opinião da Beth. Se a gente voltar eu, eu, pessoal, o, pro nosso ouvinte eu, a gente tá voltando bastante no, quando a gente fala do começo, porque, veja, o Rogério de Campos me convida para trabalhar na Conrad porque eu era um especialista em quadrinhos e porque naquela época, ah, pô, era de um especialista em quadrinhos e não sei o que e tal e durante esses 18 anos em que se publica mangás ininterruptamente no Brasil foi formada pelo menos uma ou quase uma segunda geração de leitores Hoje, no momento de vocês buscarem profissionais no mercado É mais simples? Porque, porque vem uma galera que já conhece os títulos Que
4: foi estudar jornalismo Foi estudar editoração por causa de mangá? Sim, da minha parte, totalmente Eu, nesses seis anos de JBC já Algumas equipes já passaram por mim lá E sempre na hora de contratar gente Conhecer e ter alguma ligação com mangás Em geral, é um requisito Não primordial Eu já contratei gente que não necessariamente era fã só de mangá, que lia quadrinhos e tal, mas era fã de quadrinhos, pelo menos. Mas, normalmente, sim, é bem mais fácil contratar gente que fez letras, que fez jornalismo, que fez editoração, e que é fã de mangá, e isso ajuda bastante no trabalho.
5: É, o Como o Sidney falou, a, nossos requisitos são super altos, na verdade, mas sim, não ter que explicar o assistente ali, né? A hora, né? A pessoa, normalmente, a maior parte são assistentes, ou por editor mesmo, que mangá se lê de trás pra frente. Sim. Que <risos> as onomatopeias são originais, japonesas, e a gente coloca uma legendinha com o nome. Gente, a cartilha básica não dá, né? Pra ficar explicando claro. o tempo todo. Então, ela tem que vir meio que básico, assim, saber de quadrinhos, saber um pouco, de, em especial ter uma base de japonês, né, saber alguma coisa, pelo menos saber ler no não pelo menos, né, é, eu acho que é fundamental. E ter, ter umas noções, né, noção de Photoshop, saber mexer bem no design, então depende muito da vaga, né. É claro que Sim. um editor precisa saber muito português, então depende muito da vaga, mas a gostar e manjar de quadrinhos é essencial, né. Eu acho que a pessoa que manda um currículo pra uma editor assim, em geral, ela tá associada com meios. Ela não é um gaiato de paraquedas, não, sabe? A grande maior parte... É claro que hoje tá em crise, aí eu recebi 500 currículos na última vaga. 500 currículos, gente, era muita oh. gente boa, desempregada, eu fiquei realmente muito assustada. E vocês
2: vivem uma realidade, o Caso e a o fã de mangá é um fã absolutamente hardcore, né? E aí tem aqueles negócios dos caras ficarem atrás de registro de SBN, né? para tentar furar a notícia de vocês. Como é que é lidar com isso, gente?
4: É <risos> Isso é engraçado, porque na verdade não é só o fã de mangá, né? É o fã de quadrinho em geral... <risos> (risos) E, na verdade, é a realidade que a gente vive hoje com a internet, né? Então não dá pra gente esquentar demais a cabeça porque é a realidade que a gente vive hoje. A gente tem que se adaptar e tem que tomar cuidado pra não publicar as coisas antes, né? A gente tem que ficar atento pra que a coisa não vaze pelo ISBN, etc. Porque o pessoal hoje, todo mundo é muito ávido por novidade, né? Então todo mundo fica em cima. Você entra naqueles fóruns do Facebook e os caras escutem mangá o dia inteiro, anime, etc, né? E é uma coisa muito legal. Só que, por outro lado, você tem que ficar sempre muito esperto com o que você vai divulgar e com o que você vai fazer.
5: Recentemente aconteceu esse negócio, né? Com, com acho que foi com o Rosa de Versailles, não foi, Cássio? É, não, mas
4: o Rosa foi outra coisa, né? O Rosa foi... Normalmente, esses sites de mangá e que falam sobre mangá e tal, quando a gente começa a dar dicas, as pessoas já começam a chutar e começam a direcionar pra dois, três mangás. E o pessoal deixa a matéria já escrita. E aí eles publicaram uhum. um dia antes uma matéria falando do título. Mas aí foi, dessa vez não foi ISBN, foi, foi um funk. outro tipo de erro. Que da maneira que fã funk é legal, qualquer gênero de quadrinho,
2: teu funk é mala, né? E o Caso criou um termo que eu adoro, que é o sommelier de papel. Pois I'm <laughs>
4: A gente tem muito sommelier isso. de papel. E sabe o que é engraçado, Cidô? A partir do momento que eu falei de sommelier de papel no Twitter, eu descobri que não é só com o mangá. A Ana Lima, que é a editora da Galera Record, ela é uma baita editora, da Record, né? Ela veio falar comigo que as pessoas de livro também reclamam quando eles mudam o papel. porque se vocês lançavam naquele papel amarelo? Agora esse papel branco, esse papel é uma porcaria. Então, na verdade, os sommeliers de papel transcendem os mangás e os quadrinhos.
2: É, a transparência é de 12,14%. Ah, louco. Loucura, né? Ô, Sérgio, eu quero te botar na conversa perguntando uma coisa. A gente tá falando muito do Brasil e tal, mas hoje um dos maiores mercados de mangá do planeta é a França, que tá aí do teu ladinho e de vez em quando... Você Porque assim, pro nosso ouvido do Confins Universe entender, o Sérgio fala assim pessoal, estou indo fazer compra na Alemanha. Estou e Enquanto eu tô indo pra lá, ele vai pra França, entendeu? E eu queria que o Sérgio justamente contasse um pouquinho, porque hoje o número de publicações de mangá na França é enorme e o mercado de BD tradicionalíssimo no começo torceu o nariz mesmo os autores, né?
1: É, o que acontece aqui é o seguinte, o mangá o mangá explodiu no mercado francês por volta de 1990 com o Akira. Não é que não existia antes, já existia, mas foi quando ele realmente explodiu. Foi um dos últimos países a entrar forte no mercado de mangá, porque o mangá vinha do que saía na Inglaterra para a Europa. Então Portugal e Espanha já tinha bastante mangá saindo antes de sair na França, a Itália também. Então a França foi o último e, e por causa do Akira explodiu. E isso, com o tempo, passou a significar significar entre 25% a 30% do mercado, sendo que se lança por volta de 5 a 5.200 títulos novos por ano no mercado franco-belgo. Então, se você imaginar que 30% desse volume é material de mangás, sendo ou obras inéditas ou republicações de mangás, isso come um bocado de dinheiro de um bocado de gente que não está comprando BD, Bandesinê. né? Então, em primeiro lugar, o que aconteceu foi que existia uma resistência por causa do conteúdo. Ah, é muito violento, ah, tem sexo. Tinha o problema de algumas leis de censura que atrapalhavam a publicação de mangá, porque na França existia uma série de leis de censura ligada a aplicações infantis, que inclusive atrapalham o quadrinho tradicional deles, atrapalhava mais do que agora, mas isso atrapalhou o mangá há muito tempo depois teve o um outro problema, né, o mangá é um conteúdo mais barato de produzir do que o quadrinho do mercado deles, porque você tem que pagar um advance pro artista, você não paga como nos Estados Unidos, que você paga um valor por página, e você tem essa questão também da cor e sai num formato menor não sai em capa dura, tem uma série de, de diferenças, né então muita gente torcia o nariz ou ainda torce o nariz porque come o mercado do artista local, do escritor local porque você está desviando o público, você está desviando o dinheiro que vai ser dedicado para aquele material, né? Agora, é é um mercado muito grande, tá? Você, por exemplo, você entra nos hipermercados daqui, todos eles, têm uma área de livro. Nessa área de livros você encontra sempre gôndolas enormes de quadrinhos, assim, com 500, 600 títulos de bandezinê numa gôndola. Tem uma parte grande dessa gôndola, talvez perto de 300 títulos de mangá. Esse fenômeno também se repetiu na Itália, Sérgio, e eu lembro que tem lido no final do ano
2: passado, porque o mercado francês tem, eles divulgam os seus números, né, e a, a participação dos mangás no mercado francês já ultrapassava, se não me engano, 35% das vendas do mercado francês. Isso é muito significativo.
1: É, e Ele dá uma variada. Na verdade, quem divulga os números de venda do mercado franco-belga é uma associação de jornalistas especializados em quadrinhos, né. A França tá tentando lidar com a questão da Bandesine de uma maneira mais ou menos como o Japão faz, como um patrimônio cultural, tá? Então a partir do momento que eles começaram a lidar isso mais como patrimônio cultural esses números passaram a existir as associações elas estão aí, existe um interesse grande em promover quadrinho em vender quadrinho, essencial, material em lugares e tal, e o mangá ele come, né? O que tá acontecendo agora é quem tá erodindo o mercado franco-belgo agora, por mais engraçado que seja, são os americanos por causa dos filmes. Por
5: qual razão você acha que os mangás fazem tanto sucesso no mercado franco-belga?
1: Olha, se você pegar, por exemplo, um material como o Tintin, tá se você pegar um mangá, existem muitas similaridades da maneira como eles trabalham as coisas. O mangá, frequentemente, ele tem cenários muito detalhados, objetos, carros, armas, muito detalhados. As pessoas são simplificadas, as emoções elas são exageradas e simplificadas. Tintin é muito assim. Vários outros trabalhos da linha clara são assim. Então, primeiro tem uma similaridade, digamos, dessa conceitualização dessas regras, desse código de como trabalhar com a linguagem dos quadrinhos, tá? que é análoga ao material clássico deles aqui da linha clara. Segundo, que eles são mais ágeis, eles são mais dinâmicos, eles têm outras temáticas que não são abordadas aqui. A velocidade do que acontece no mangá é 300 vezes mais rápida do que acontece numa bandezine clássica. Então, é muito difícil de você competir. Você precisa de um artista moderno, como por exemplo o Marini, que foi influenciado por animado e mangá.
2: O Marini é o Enrico Marini, o suíço, Isso. que publica a série Escorpião. Fez o Batman recentemente aí. Pra contextualizar pro nosso ouvinte.
1: Então, quando você pega um, um artista clássico, você tem trabalho que às vezes é mais devagar, um outro estilo de arte, que eles às vezes acham mais arcaico, né?
2: Uma coisa que eu queria levantar pro Cassius, pra Beth, pro Samir e pro Naranja, que estão mais mudos do que quadril do Gon, Cássio. essa só quem entende vai entender, Boa. né? Será que eles tenho tenham dormido, mas tudo Bem, né? Vamos já os dois. Mas é justamente o seguinte: para quem acha que a, a indústria do mangá. A gente ouviu muito isso. Ah, isso é uma onda. Isso vai passar. Faça o seguinte: vá Come Komikom Experience. Passe. Art Sally. Veja quantos artistas brasileiros trabalham hoje no traço estilo mangá. É uma enormidade. E isso é no mundo inteiro. Vale lembrar que nos Estados Unidos teve uma linha da Marvel Mangá.
3: Era manga verso mesmo.
2: Era manga verso. E aqui no Brasil a gente pode citar a Erika Uano, a Erika Rorita, a Fran Briggs, a Petra Leão, o Marcelo Cassaro. O Max Andrade. Max Andrade, premiado inclusive fora do Brasil no concurso Silent Mangá, né? E eu já jogo a bola pra você, Caso Você faz na JBC aquele concurso de mangás entre aspas brasileiros. Conta um pouquinho dessa iniciativa.
4: Engraçado você, você perguntar, porque hoje, eu não sei se a gente pode falar disso, é o dia que a gente está gravando, estão fechando, acabou meia-noite, fecharam as inscrições do terceiro BMA, que é o Brasil Mangá Awards, né, o concurso nacional de mangás da JBC. É uma experiência, então, a gente tem, já fizemos dois, é, a gente publica os cinco vencedores numa antologia, né? E a gente resolveu fazer esse concurso, a gente tem conseguido fazer de dois em dois anos, porque a gente sentiu que era hora de incentivar os autores nacionais mas não só os autores nacionais os autores nacionais que a gente via muito em evento e recebia muito projeto, uhum. então a gente queria incentivar esses caras a poder aparecer e publicar suas histórias né? é muito legal que a partir do momento que tem o primeiro ou segundo concurso e a gente começa a ter contato com os vencedores e conversar com essas pessoas você vê que exatamente são caras que cresceram lendo os mangás nos anos 2000 e que querem trabalhar com isso que sonham trabalhar uhum. com isso e que vão para essa área desse estilo de mangá, né? Então, com o concurso, a gente acaba vendo exatamente isso que o Cidine falou. Você tem uma gama enorme de autores brasileiros que cresceram lendo os mangás e que na hora de entrar no mercado, ou tentar entrar no mercado, desenham no estilo mangá. Isso é muito bacana.
2: É bem interessante. Ô, Beto, me fala uma coisa. Lá na Panini, eu imagino que também devam chegar projetos de quadrinhos nacionais de estilo mangá pra você, né?
5: Não, pra mim não, porque não. eu não tô envolvida com isso, né? Na verdade, você tá mais envolvido com isso do que uhum, eu, porque, é. com certeza, com a parte do MSP, né, você acaba pegando várias coisas ali que Sim. são artistas que, mesmo a Luca Fad, mesmo, e uhum. é esse pessoal que tem a publicação deles, a autoral, né, e que acabou trabalhando também com a MSP, né? Eu acho que isso a Panini sabe lidar muito bem, você sabe lidar muito bem, e que na verdade eu não tenho nem como comportar Eu não tenho Ah, nem como analisar o portfólio e falar: nossa, vamos tocar um projeto autoral e etc. Eu não tenho situação profissional para fazer isso, Isso entendeu? Eu não saberia nem, na verdade, orientar um profissional a isso. Obviamente, seria uma experiência ótima. Eu gostaria muito de fazer isso um dia, mas hoje, atualmente, eu não tenho condições. Mas. Pô, tem planos aí de, de repente, começar a fazer isso, sim? Eu acredito que vai cair na sua mão, sim.
2: <risos> ah, não, 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 Maurício, não, não, não. Pelo amor de Deus, não, não, não brinca com coisa séria, Bete, não. Meu dia já não tem 48 horas, pelo amor de Deus. Sim,
3: não, você vai ter que fazer uma gráfica MSP em mangá.
2: Olha, você não fica querendo furo de reportagem que hoje os entrevistados são o Cassius e a Bete, viu? Não vem com essa gracinha, não, viu? Ah, é de mais de 8 mil... Mais de 8 mil! Bom, antes de a gente encaminhar para o final do programa, acho que a gente não pode deixar os convidados passarem batido, né, Samir?
3: Ah, não, né? A gente tem que dar uma apertadinha e perguntar das novidades, né?
2: E aí, Cassius, Beto, o que, que vem por aí na JBC
4: e na Panini? Que vocês possam contar, evidentemente, né? Tá, bom, vamos começar com o um que já está saindo, mas que está demorando, né? Vamos falar de Akira, saiu o volume 1 só por enquanto, né? Quando a gente gravou, inclusive, outro podcast, eu contei a dificuldade que era a aprovação com o Japão... Uhum. Então, a aprovação do volume 2 Está sendo tão difícil quanto a do primeiro A gente, nesta semana que estamos gravando Chegou no Japão A terceira prova impressa de gráfica Que a gente mandou para eles Dedos cruzados aí, todo mundo Se eles aprovarem essa prova de gráfica E não pedirem uma nova O 2 em breve sairá Mas claro que tem todo um trâmite aí de impressão Porque é um quadrinho de luxo, né? Eu torço muito, se der tudo certo Para que a gente consiga lançar, por exemplo, até maio A coisa boa é que nós já estamos aprovando também o volume 3 com o Japão. Então, eu acredito que vai ser mais rápido a aprovação do 3. Então, eu acredito que depois do 2 a gente consegue lançar o 3, talvez dois, três meses depois, né? Isso é uma Agora, grande o... notícia. O 1 demorou. De quando a gente começou a fazer, demorou uns oito meses.
5: Caramba, vocês demoraram bastante. Não, porque eu acabei de fazer o, o Akira número 1 para o México e a gente demorou 45 dias para aprovar. Foi muito é, pois rápido.
4: É. porque o nosso foi o... O... a segunda nova edição do mundo, né? A primeira era a francesa e aí a gente tinha que. Que basear a nossa edição na francesa uhum.
5: a nossa também, a gente também tem que basear, mas eles pediram várias alterações que eu não esperava, que nem é. por exemplo vai ter o número 1 um na lombada do volume 1, sabe? que <risos> nós, é, nós é. vocês não tem, né? e eu achei muito estranho, porque eu inclusive justifiquei isso, cheguei a conversar com eles, né? e a Glenate não tem, a JBC não tem, e eles falaram, não, a mexicana vai ter, então vai ter, né?
4: Posso aproveitar é. a fala da Beth pra contar mais uma curiosidade do que acontece com aprovações no Japão? então, isso que ela contou é uma coisa que eu. Acontece muito. Por quê? É, de tempos em tempos, mudam as equipes de aprovação das editoras. E nesse meio tempo, entre eu aprovar o meu Akira e a Beth aprovar o dela agora do México, teve várias mudanças lá na Codancha de pessoal. Então, quando muda de pessoal, você pode achar que o manual de aprovação é o mesmo, mas não é. As pessoas têm alguns pedidos diferentes. Acaba acontecendo esse tipo uhum. de coisa de, numa edição não tem o número 1 na lombada, mas na outra vai ter. Por quê? Porque a gente quer que agora tenha. Muito legal. E aí, mais novidades, Cássio? Sim, e novidades, claro, a JBC tá lançando Platinum End, novo mangá dos autores do Death Note e do Bakuman, ele vai ser lançamento de abril da JBC, e eu recomendo quando sair Rosa de Versalhes, é um mangá histórico, se passa na época da Revolução Francesa, né, então é, é bem bacana, e claro... Óbvio, recomendo Ghost in the Shell, recomendo Battle Angel Alita, o mangá que o Sérgio lia lá na década de 90. (risos) E que é legal, eu tô tô recomendando o Alita, porque o Alita a gente tá publicando tanto em formato físico, quanto em formato digital. Então, se alguém quiser experimentar aí os mangás digitais de ABC, tem Alita digital em tanco, é super baratinho, vale a pena. E você, Beth, que de mangá por aí pela Panini?
5: Então, esse ano, vamos lá, que eu tenho dificuldade pra lembrar das coisas, tá? O mangá que eu gosto bastante é Pokémon... (risos) <risos> Vocês vão achar engraçado, uhum. né? Mas eu gosto muito de Pokémon E a gente tá publicando Não é a nova saga É uma saga antiga, na verdade Mas pela primeira vez A gente conseguiu alcançar aí a, a saga do Gold e Silver É a saga que eu mais gosto É a mais divertida Os Pokémons Todos eles têm uma personalidade Eles são... É diferente de hoje em dia Que hoje em dia Os Pokémons são mais poderosos E etc e tal É um dos mangás que eu acho Que apesar de ser infantil É uma coisa que faz o quê? Sei lá, nem sei quando que estreou Esse negócio no Brasil Ano de animação mas faz muito tempo, e que tá aí sobrevivendo as gerações, criando coisas novas e continua, eu acho isso incrível, na verdade. É uma das coisas que eu acho mais bonito, assim, da cultura japonesa, sabe? De renovar e continuar indo pra frente. A gente lançou também Inocente, que acho que alguém fez uma brincadeira no
2: começo.
5: Marcelo Naranjo! <risos> o, o 99% Inocente, né? Inocente hum. também vai falar aí de, da vida da família Samson, na verdade, que era uma família de Carrasco franceses e principalmente do criador da guilhotina Durante a Revolução Francesa Como ele chegou ao ponto de criar a guilhotina Eu acho a arte dele exuberante Ele é baseado num romance lançado no Japão Também sobre isso Ele veio no formato que a Panini chama de luxo né? Ele não é um formato canzebão O um formato realmente de luxo japonês né? Mas tá aí no formato offset né? Como que você falou, é somalia de papel né?
3: Isso é, de papel. Ótimo,
5: ótimo pros somalias de papel Mas eu também acho ótimo por causa da arte A arte acho que merecia realmente um offset um papel branco, né? Um papel bem mais claro, assim. Nós temos Pluto, né? O Sidney bastante fã.
2: tá manga. Eu li o 2 essa semana. Eu tô pra fazer um post, cara. É um daqueles mangás que você fala assim, caralho, quando vai sair o próximo, né, cara? Realmente bem bacana. Você podia
5: falar palavrão? Pô, lógico. <risos> <risos> então, Pluto, ele é completo em oito volumes. Então, a gente... Não sei se a gente completa mas acredito que sim. Ele também vem no formato do Offset. Ele tá bem bonitão. Eu tô gostando bastante. É a história... Eu já tinha lido antes, né? A história, acho que é... Eu não sei, eu fico entre Monster e ele, mas provavelmente Pluto é a obra-prima de Naoki Urasawa. O Pluto, por ser uma releitura de Astro Boy, né? Uma versão, não apenas que explorou ele como artista, o Naoki Urasawa ele ultrapassou a barreira do artista, a barreira de escritor, e ele se tornou também um editor pra fazer essa obra. Então, eu acho que ela é uma obra muito mais completa do que Monster nesse quesito. Para
2: os ouvintes mais novinhos que não sabem o que é Astro Boy, Astro Boy é... É um clássico do Osamu Tezuka, o deus mangá, o homem que durante muito tempo significou que era ser mangá no Japão.
5: É, vale aí, as pessoas que não sabem o que é, né, dar um Google, né, Hum. o famoso dar um Google, porque vale a pena saber, de Astro Boy e tudo mais. Era uma das coisas que eu acho que valia a pena aí tentar trazer pro Brasil também, mas é uma obra clássica difícil também de trazer, não é uma coisa assim tão fácil.
2: E vocês já entraram na fase inédita de Vagabonde, né?
5: Entramos quando a Conrad parou, eu não lembro que ano que parou você lembra, Sidney?
2: Ih, você aí pegou, já não tava mais lá Nem o caso, né caso?
4: Não, não, não tava mais não. A gente saiu junto, Sidão, 2003
5: é. Mas a gente já entrou já, já faz uns dois volumes Ou três, acho que Já estamos na fase inédita já Que nós temos dois personagens, mas aí eu vou me estender demais Mas se vocês quiserem cortar Mas a gente tem o Sasaki Kodiro, né Não sei se você se lembra, não sei se você tá acompanhando Vega Vegabond ainda claro. Então a gente tem o Sasaki Kodiro, Que ele passa por uma experiência de guerra Ele acaba passando três dias matando pessoas né? E isso faz dele melhor espadachim do Japão, né? E aí o, o Sashi tem um delay aí, né? Em diferença com o, com o Sasaki Kojiro, e ele acaba arrumando uma rixa muito grande depois do duelo com o tiro da Academia Yoshioka, né? Não sei se você se lembra dessa de parte desse duelo e ele tem esse duelo com ele e depois disso ele acaba tendo que enfrentar 70 set- 70 samurais da academia Yoshioka, isso acontece no livro também, no livro é um pouquinho mais dramático e estratégico, tem uma diferença aí brutal, no mangá ele transformou o Tague né, o autor, ele transformou o Musashi mais num herói, né, meio que é vítima, ele é meio vítima de uma emboscada de 70 caras, e acaba Entendi. sobrevivendo a essa situação, mas no livro ele fica sabendo que os caras vão tentar emboscar ele, e aí ele toma a iniciativa e invade o lugar à noite pra matar os caras. É... No livro é uma coisa assim, mais de tática de guerra mesmo. E ele sai matando um por um no meio da noite, assim, calado tá no meio da noite. No livro é mais punk, na verdade. Porque ele mata a hum. criancinha, ele mata todo mundo, ele não deixa ninguém vivo. Todo o Yoshok, o clã inteiro Yoshok, ele mata. Eu acho que eles pararam no melhor momento de Vegamon, sabe? foi é. uma coisa meio triste, assim, na época eu fiquei muito, muito chateado especialmente porque eu comprava o meio tanco, eu não comprava a versão de
1: luxo, sabe? Quantos volumes são? De
5: Vegabond, são 37 ah. no momento, o autor vai retornar provavelmente do Yato logo em breve, agora ele diz quando também, quando que ele vai fazer é meio complicado, porque ele tem outra obra né, também em andamento, mais voltado pra essa obra, que é real, né história de basquete, de cadeirantes né, de deficientes físicos, e como ele tá mais inteirado com isso, é eu acho mais difícil ele voltar pro Vegabond nesse instante. É, isso aí. Vai sair nesse mês, agora, em abril, o Aimeahiro, que é ó, eu considero o melhor mangá de zumbi que tem. Então, esse daí eu recomendo, é recomendação minha, pessoal. Eu sou muito fã e caiu o meu jabá. O <risos> <risos>
2: Bom, pessoal, o papo tá espetacular, acho que nós vamos ter que fazer mais programas sobre mangá. Acho não, certeza teremos que fazer mais programas sobre mangá mais para frente. E chegou aquela hora que os nossos ouvintes mais gostam, que é a hora de indicar quadrinhos, né? Hoje, claro, o tema mangás. Com nossa convidada, Beth, vai ser a primeira a indicar. Beth, pode indicar o que você quiser, um quadrinho que você gosta, que o pessoal mereça ler. Manda bala.
3: barra. Ixi!
5: Agora se complicou a minha vida, hein?
2: Ah, nada! <risos>
5: eu gostei muito de Witches. Eu editei, né, esse mangá. São dois volumes apenas. É... Taisuki que Garashi... Ele é um grande autor. Ele não tem assistentes. Ele... A arte dele é uma arte poética. É uma arte muito diferente. Gostei bastante. São só dois volumes. Isso foi no ano passado, né? Finalzinho do ano passado. Já saiu. E mais ou menos na mesma pegada. Mas já faz um bocado de tempo. Eu fiz o Planet. Eu lembro que eu tive até uma edição com você. Não foi, Sidney? Foi, Sobre eu não o Planet, gostei. Que você não gostou muito, mas eu, eu gostei. Tem muito de Planets, que Planets Ele é feito por um autor Que é o autor de Vinland Saga também o Kimura, ele é um japonês cristão Já é uma coisa muito difícil de você encontrar Então ele tem uma Ciência cristã já muito diferente Do que a gente interpreta o Cristianismo aqui no ocidente Então ele tem muito esse vínculo do que é o amor E o que é a verdade, sabe Eu achei isso muito bonito no Planets Porque ele tem a visão científica e tem a visão Católica, cristã, né, vamos dizer uhum. cristã e a visão cristã também dentro do mangá. Achei isso bem bacana. O final dele ele deixa isso bem explícito, né? São quatro volumes, né? É, já foi publicado já há algum tempo. Mas assim, existem lojas, acho que a Panini na loja online dela ainda Sim. tem, ainda Planets. Bem provável que o Capitão Onigiri também tenha. Talvez a Amazon, é possível que a Amazon tenha ainda. Então é. Fica aí minha recomendação: é Witches de, do Igarashi e Planets do Yukimura.
4: E você, Cassius? Bom, eu vou indicar três mangás. Como você falou aí no começo sobre Eden, né? Eu vou indicar Eden porque depois a JBC lançou recentemente, né? Eden Até o Fim é um mangá de distopia de ficção científica, futurista nove volumes, incrível eu queria indicar, Daniel Pop A Voz do Silêncio, é um mangá muito, muito legal, sobre bullying, é é um mangá super pesado muito bacana, fez muito sucesso no Japão, e eu queria indicar também Fragmentos do Terror, o mangá da né? de Terror, do Junji Ito que é o o mangá mais recente dele dele é volume único e é bem legal. São três mangás bem diferentes entre si. Aí, pra quem quiser ler mangás mais adultos e bem diferentes do que tá acostumado, e você, Marcelo Naranjo,
0: vou indicar três também. Ué, se o Cássio pode, eu também posso. Manda <risos> sendo bem político aqui, hein? Olha lá, única editora é Ultraman da JBC. Curti muito. É um resgate bacana, passando aquele legado do pai para filho. Acho que ficou um negócio bem, bem gostoso de ler. Com uma arte bem legal. Já falamos várias vezes, mas vou falar de novo, né? O solitário, acho que é um dos grandes clássicos dos quadrinhos mundiais, não dá para não ter na prateleira. Vou indicar um diferente aqui, que eu não lembro o nome do autor, né? O homem que passeia que saiu pela Devir, fugiu o nome do autor.
2: Giro Taniguchi.
0: Giro Taniguchi é um quadrinho diferente, reflexivo, inteligente, você lê e pensar. Quem não conhece, dá uma olhadinha porque vale muito a pena. É
1: um dos autores de mangá mais vendidos aqui na França, é o Giro Taniguchi.
4: Desculpa, vamos lembrar mais uma editora que vai publicar mangá, né? O Pipoque Nanquinho ontem anunciou um mangá do Giro Taniguchi. Bem lembrado. Vai ser Aproveita e manda a sua indicação
1: Eu quero falar de dois mangás que eu acho que são inéditos No Brasil, que eu gosto muito Um é Orion, do Masamunishiro, Que são, é uma série curta São seis partes, foi lançada Eu acho que em 91 no Japão 92 nos Estados Unidos É uma mistura de mitologia com ficção científica Então você tem naves espaciais Só que em vez delas elas serem movidas Por motores e tal, elas são movidas por magia Tem umas brincadeiras com Deuses mitológicos E é bem divertido, tem o gan Meet Cats do Kenichi Sonoda, pra mim um mangá que tem as melhores sequências de perseguição de carro e provavelmente a melhor HQ que com representação é, de, de cenas de tiroteio e tal porque o desenhista e o escritor que é o Sonoda, ele é fissurado nessas coisas, então é para quem gosta assim de policial e essas coisas, é muito divertido, muito bem realizado tem vários americanos que são artistas americanos que são fãs desse esse material, porque eles curtem justamente isso. E vou recomendar, junto com o Naranja, O Lobo Solitário, que é um dos dos meus mangás preferidos de todos os tempos, que eu acho, assim, sensacional demais. Volto com o relator. Samir Naliato.
3: Bom, como já passaram indicações de quatro pessoas e ninguém falou de Akira, vou ter que mencionar. Akira, que a gente fez um programa todo especial sobre ele, então indico que ouça também. E lá só vai sair de todos os detalhes da série. A obra de Katsuhiro Otomo, que a JBC está publicando, já lançou um volume. Também vou indicar Game Pés Descalços, de Kenji Nakazawa, que a Conrad lançou em 10 volumes. Nessa segunda versão, né? A primeira teve quatro Mas nessa segunda versão foi publicada A obra completa É uma história autobiográfica sobre o ataque De bomba atômica em Hiroshima E aí mostra os horrores passados pelos cidadãos Como eles fizeram para sobreviver para se recuperar dessa tragédia Recomendo a leitura E por fim, também vou indicar Death Note Pessoal que lê mangá adora a série Também gosto muito de Tsugumi Oba e Takeshi Obata <risos> Nome japonês sempre pega o pessoal. <risos> a JBC lançou recentemente uma coleção em seis volumes chamado Black Edition. Tá a série completa nesses seis volumes e ainda tem um sétimo volume, que é um How to Read que são os autores comentando a obra, várias curiosidades. Também indico essa série.
2: Bom, então já que tu mundo indicou três, eu vou indicar logo é meia dúzia, porque aqui não tem micharia não. Aqui é o seguinte, é meia dúzia. Bom, eu vou indicar Monster da Panini, do Naoki Urasawa que começou pela Conrad e não chegou ao fim. A Panini publicou, acho um, um mangá de suspense espetacular. Eu vou indicar uma outra obra que a Conrad começou, mas quem tá terminando é o JBC, Blade, a Lâmina do Imortal do Hiroaki Samura. É um mangá de samurai muito diferente, que o cara tem vermes que reconstituem o corpo dele. Tem umas sequências em que ele tá sendo torturado, que tá, ah, vida, aquilo é realmente pesado. Da Panini tem um que eu estou em débito, mas que enquanto eu editei na Conrad junto com o Cassius era uma diversão garantida e hoje é diversão garantida do meu filho de 20 anos que é o One Piece, da Ishiro Oda, que maravilhoso. é. maravilhoso. É maravilhoso. Eu sei que uh, meu filho toda, paz tem que ler, tem que ler. Falei, tá tudo guardadinho aqui. Na hora que eu pegar, eu vou ler de uma vez só. E aí eu vou ficar louco, porque ainda não acabou lá no Japão, né? Eu vou ficar no desespero. Outro da JBC que eu quero indicar, Zero Eterno. Confesso, casos que li sem expectativa alguma, né? Do Naoki Yakuta e, e Soishi Sumoto, né? Uhum. Li sem expectativa alguma. Adorei, é uma série sobre aviação, um tema que eu não, não sou muito próximo, mas gostei bastante. E pra fechar, eu queria indicada a New Pop. Metrópolis, um mestre, eu Tezuka. Ainda não li, mas tô muitíssimo curioso para ler. A Yaku, que a Veneta acabou de lançar, 700 e tantas páginas, é um mangá adulto do Tezuka. Tô curiosíssimo para ler. Então tá aí, fechando as indicações do Confis do Universo desse especial sobre mangás. Vocês vão ter coisa para comprar aí, meus amigos. Vamos lá.
3: Só comentar que o Naranjo indicou o Lobo Solitário, depois o Sérgio foi lá e também indicou uma indicação repetida do Sérgio e tal. Todos nós indicaríamos Lobo Solitário, que é sensacional, mas tem um novo Lobo Solitário, então o pessoal também pode correr atrás da nova série que a Panini tá publicando. Que é bem bacana.
5: É mais pra quem terminou de ler, porque ele uhum. continua diretamente. O pessoal
3: compra um novo Lobo Solitário, deixa guardadinho. Quando terminar de ler o Lobo Solitário, pega a série mesmo. É isso aí.
2: Meu amigo Samir Daliato. e me diz uma coisa, quem quiser encontrar o Confins Universo nessa internet nossa de meu Deus, como é que
3: faz? É muito fácil encontrar a gente pela internet, porque temos vários canais de contato. Então, anote aí. Para ouvir todos os episódios do Confins do Universo, é só acessar podcast.universohq.com. Com. Lá você vai encontrar todos os episódios do Confins do Universo. Estamos no 46º programa, então se você estiver conhecendo a gente agora, pode fazer uma boa maratona aí. Também estamos no iTunes, é só buscar por Confins do Universo. Lá você vai poder é, ouvir todos os episódios também, deixar seus comentários, deixar sua avaliação. E faça isso, porque é muito importante para a gente. Para mandar um e-mail, é só escrever para podcast.universohq.com. Com, ou então mandar uma mensagem de áudio para o WhatsApp DDD 1194 583 5989. Mande sua mensagem porque a gente quer colocar a sua voz aqui no Confins do Universo Pode fazer qualquer pergunta, pode comentar episódios anteriores Mande sua mensagem o Confis Universo que é um podcast do site Universo HQ www.universohq.com novidades sobre o mundo dos quadrinhos lançamentos isso tudo você vai encontrar lá nas redes sociais busque por Universo HQ no Facebook Twitter Instagram e Google Mais Confis Universo que é um podcast quinzenal e se você gostou desse episódio você curte o nosso programa quer ajudar de alguma maneira acesse catarseme HQ lá você vai poder apoiar a nossa campanha de financiamento coletivo também você pode de divulgar esse endereço para os seus amigos. Tenho certeza que você vai gostar.
2: Boa, Samir. E, Samir, me fala uma coisa. Tem mensagem para a gente hoje?
3: Tem, vamos lá. Bora.
7: Alô, pessoal do Confins do Universo. Aqui quem está falando é José Afonso Camargo Júnior. Eu sou de Belo Horizonte, cruzeirense, apaixonado pelos quadrinhos aí desde década de 90. Quando eu comprei pela primeira vez um quadrinho, que foi minha X-Men número 33... Uma capa do Wolverine que, sinceramente, ainda me traz lembranças muito boas, porque foi impactante. E de lá pra cá foi amor à primeira vista. <risos> é, acabei de escutar o episódio 45 sobre a Vértigo. Eu confesso que, leitor há tanto tempo, nunca tinha lido Vértigo até esse ano. Comecei com Coffin Hill. E depois corpos. E tô com uma vergonha danada de assumir, que eu não entendi nada de corpos, cara. Mas vamos lá. Gosto pra caramba de quadrinhos, então vou, vou correr atrás das dicas de vocês. Parabéns pelo programa, parabéns pelo site, pela carreira de vocês aí, Junta Nona Arte. Sucesso, viu? Valeu demais.
2: Ô, Zé Afonso, obrigado, cara. Obrigado pela audiência. Cara, não tem o menor problema de você... Falar, não entendi isso, tô começando agora a ler Vertigo. Que bom que você ainda tá disposto a experimentar diversos tipos de quadrinho e sem o menor tipo de preconceito. Acho que é isso que a gente deseja para todo mundo que gosta de ler quadrinho Ah, não, mas eu gosto mais desse gênero. Experimente outros. Quando me perguntam sempre qual que é o meu gênero de quadrinho favorito, eu falo que o meu gênero de quadrinho favorito é o quadrinho bom. E tem quadrinho bom em todos os estilos que você imaginar. E ruim também.
3: Você não, a gente recebeu aqui uma mensagem de três minutos e meio. Ô, louco! A gente não costuma botar mensagens tão longas assim, mas acho que essa vale a pena, tá?
2: Manda, só quero ver que você vai aprontar vai
8: Olá, eu sou Fábio Gomes Ribeiro colecionador de quadrinhos há mais de 30 anos eu sou um dos organizadores da Santos Comic Expo que é um evento anual aqui de quadrinhos na cidade e que nós já tivemos a presença do Sidney Guzman aqui sou um dos fundadores do site HQ Maniacs e também da editora HQM, só que eu saí logo nos primórdios da editora, então qualquer eventual queixa que você tenha ...com o final da editora, eu já não tenho mais nada a ver com isso faz muito tempo. Mas brincadeiras à parte, esse período de HQM lá nos começos dos anos 2000... ...era muito bacana porque nós promovíamos encontros é, mensais na frente da Loja Comics. E numa dessas oportunidades, nós conhecemos o Marcelo Naranjo... ...que foi pelo menos duas vezes, e o Sidney que foi muitas vezes lá conversar com a gente. E aquela conversa sobre coletorismo em geral, sobre personagens que a gente mais gosta... ...sobre os humos do mercado nacional... Em muita história de bastidores, né? E o mais bacana do podcast é, Fiz Universo é que se reproduz exatamente essa, essa, esse mesmo climão de conversa de bar, onde tem convidados muito carismáticos, né? A equipe é muito carismática, e com o acréscimo, né, do, do, do Sérgio Codespot e do Samina Aliato, que eu não os conhecia pessoalmente, mas a sensação. Ao ouvir o podcast, que me remete a esse período aí de cómics e que eu já os conhecia faz muito tempo. É essa a sensação que passa, né? Já lia, lógico, os textos deles, mas conhecê los é, pessoalmente e nunca ouvia a voz. Então, é, é muito gratificante ter acesso aos conhecimentos desses dois colecionadores. E é, elogiar também muito o Cid, né? Ele é um faz-tudo, editor, é, produz, é, edita as é, da MSP, e um colecionador assim de quadrinhos é, internacionais então é difícil ter um assunto que ele não, não conheça mas com certeza, sempre quando ele precisa de um reforço de especialista ele traz convidados muito interessantes ou até mesmo da própria equipe né, do Confins Universo e o mais bacana, ele não interrompe, ele conduz brilhantemente né, não faz que nem o Jô Soares que, que faz pedras fora de oro ou acaba roubando a atenção ele deixa a pessoa falar, ele conduz muito bem e a conversa de no, novamente, mesmo sem, é, sem protagonismos, né? Quem sabe mais acaba falando e quem tem dúvidas sinceras vai conduzindo o programa e vai fazendo a, 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 os acréscimos necessários, né? Então, assim, parabéns pelos programas. Os dois últimos são sensacionais. Aliás, todos são bons, mas é, o do Pantera Negra, muito bacana. Os convidados. Esse da Vertigo que nessa hora que a gente percebe que a gente tem 30 anos de colecionismo e não entende é nada, porque o panorama que foi traçado, todo histórico, o um trabalho de pesquisa e de colecionismo aí dos envolvidos. E também uma menção honrosa ao programa sobre FUMET, que é um material que eu conheço muito pouco, e eu fiquei ali conhecendo um universo novo e muito a fim de, de, de comprar coisas novas, conhecer artistas. Então acho que é, o programa vale para isso Apresentar coisas novas Ou você reviver sobre quadrinhos Que você gosta Sempre com, com, com informação de qualidade Então, grande abraço aí pessoal Um abraço pro Sérgio Pro Samir, pro Sidney E pro Marcelo Continue aí firme e forte E cada pauta é uma surpresa Que a gente fica aguardando Ruindo unhas de quinzena em quinzena
2: um grande abraço. Pô, Fábio, que legal tua mensagem, cara. Muito obrigado. Primeiro, pela audiência. O Fábio é um amigo dos quadrinhos que a gente, evidentemente, não frequenta a casa do outro, mas a gente se encontra sempre. Quando eu posso, eu vou a Santos Comic Con pra dar um abraço nele pelo trabalho que eles estão fazendo. Ele tava realmente no começo da HQ Maniacs e a gente sempre que se encontra no FIC e tal, é sempre um papo muito agradável. Eu agradeço demais pelas palavras é, em relação à minha maneira de comandar o Confins do Universo. Acho que tem que ser assim, né? Não é porque eu conheço bastante do tema quadrinhos que outros, os convidados que virão para o do Universo não vão me ensinar muitas coisas. E essa troca que é muito importante. E no mais é eu, Samir, o Naranjo, o Sérgio, a gente sempre procura passar a naturalidade do que é a nossa amizade e do conhecimento que a gente tem sobre quadrinhos, nesse clima de ah, estamos sentados num bar, numa pizzaria como a Beth Kodema falou e falando sobre quadrinhos. Que bom que a gente consegue transmitir isso para vocês, que deixa a gente com aquela satisfação de missão cumprida, Manja Então obrigado por acompanhar o trabalho. Certamente tem muita coisa vindo por aí ainda valeu
6: Fala galera do Conflito do Universo Aqui é Jean Sinclair De Fortaleza, Ceará Prazer estar participando Do podcast, sempre acompanho Obrigado pessoal, parabéns E sobre Pantera Negra Já assisti o filme, gostei bastante Tem problemas Mas no saldo geral O filme é excelente Bastante Bem executado Ryan Coogler ao lado do Chadwick Boseman e todo o elenco, conseguiram fazer uma obra que está bem acima do Marvel Studios, bem acima do que o próprio estúdio tem feito ultimamente. E já entrou para a lista de grandes filmes, ao lado do Capitão América Soldado Invernal, do Capitão América Guerra Civil e do Primeiro Vingadores e do Primeiro Homem de Ferro. Obrigado, pessoal, mais uma vez. Continuem um excelente trabalho no podcast e até a próxima.
2: Ô, Jean, um abraço pra você, Jean, desenhista de quadrinhos de Fortaleza, no Ceará. Obrigado pelas suas considerações sobre o Pantera Negra. Batem muito com o que a gente acha sobre o filme. E é sempre legal essa troca de opiniões. Mesmo que a gente já tenha feito o programa, é justamente é legal a gente ouvir as divergências, as convergências a respeito de cada tema, né?
3: Se dão essas eram as mensagens de hoje.
2: Ô, Samir, então, antes da gente acabar, eu queria fazer um agradecimento especialíssimo a três pessoas. O Samir já me conhece muito tempo. O Sérgio Naranjo também. Eu sou um cara que tem alguns ditados que eu gosto muito. E eu acho que aquele quem planta colhe, se encaixa bem nisso. E acho que eu mudaria pra quem plantou bem, né? Vai colher coisa bacana, né? Então eu queria deixar um abraço muitíssimo, mas muitíssimo especial ao meu amigo Cezinha de Fortaleza. Ele sabe porque a força que ele tá dando pro Confins do Universo é um negócio extraordinário. E agradecer também, né? Ao Bigo e o Pirata, que são amigos do Cezinha e que e falaram que são ouvintes do confio do Universo o Cezinha, que é um amigo de muitos anos, quase 20 anos, não vejo faz muito tempo, mas que ainda o carinho permanece o mesmo, soube do nosso projeto e nos ajudando de uma maneira muito bacana então, muito, muito obrigado a vocês três, essas coisas fazem valer a pena tanto trabalho,
5: valeu <tos> Bom, gente,
2: queria demais agradecer o papo excelente da noite aqui. A paciência de vocês terem ficado gravando com a gente até essa hora. Beth, muitíssimo obrigado pela participação. Espero que você volte outras vezes.
5: Eu que agradeço muito. E da próxima vez vamos marcar na pizzaria, todo o Aue. Acho que ia ficar bem bacana, na verdade.
4: Cassius Bedawar. Valeu, gente. Muito obrigado por me convidarem mais uma vez. O difícil vai ser trabalhar amanhã, né? Mas tá tudo certo. É, porque o amanhã já é hoje, né, Cassius? Esse que é o problema, já entramos
2: no amanhã, esse que é o problema, né? Pois é, o papo foi tão bom que a gente nem viu a hora passar. E falando em amanhã,
1: Sérgio Codespot,
2: já aproveita e se despede e fala que horas são aí.
1: Aqui 10 para 5 da manhã. Caramba! É, então tem esse problema que o meu dia já começou praticamente. Mas eu queria agradecer a Beth e o Cassius pela presença aí, esse papo tão divertido, essas informações aí diferentes que a gente de outra forma às vezes não tem. Agradecer todo mundo que patrocina o Universo HQ, o Confins, colabora com o Catarse, que é muito bacana.
3: Samir Daliato. Quero deixar um abraço também para os nossos apoiadores do Catarse, para todo mundo que ouve o Confins do Universo, milhares de pessoas que baixam, já estamos chegando a 500 mil. Download e um abraço pra todo mundo. Até o próximo episódio.
2: Marcelo Naranjo.
0: Alosep, amichorp, a. Que que é isso?
3: Ele leu de trás pra frente, <risos> pô. Se,
0: se você lê da direita pra esquerda, até a próxima, pessoal.
2: Puta que o pariu, velho. Eu já pedi Beth, você que fala japonês, você
1: entendeu alguma coisa? Jesus. Não, é, é, o, o Naranjo teve um AVC e ninguém
4: percebeu. achei que era isso mesmo. Eu falei, fudeu, eu tô tendo um AVC, cara. <risos>
2: Eu fiz um horror, gente.
4: Meu
1: Deus do céu Olha o que o cara... É que você não conhece o Naranjo, Beto. É, o Naranjo é o piadista campeão. E
2: a culpa é dos nossos ouvintes que ficam dando corda que gostam dessas palhaçadas que ele faz, gente. a culpa é dele. <risos> eu vou mandar o um Naranjo pro choque de cultura, na verdade. Viu?
7: Ele tem talento pra isso. Aí,
5: quando ele tiver treino um AVC de verdade, ninguém vai acreditar.
2: <risos>
3: Esse é
5: o
2: problema. <risos> Bom, eu queria terminar agradecendo a Beto, agradecendo o Cassius, Naranjo, Samir, Naliato, Sérgio Codespote e a todo mundo que está apoiando o Projeto Confins do Universo que a gente tenha mais papos como esse, falando de quadrinho bom sendo produzido no Japão, no Brasil, na Itália, em todos os lugares do mundo. E a gente se encontra no próximo episódio de Confins do Universo! Depois Você nós foi temos. Publicado por qual editora mesmo, Marcelo Naranja? Editora Peixe
1: Vivo. Peixe grande?
6: Peixe <risos> ah, 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 ah,
1: ah. Peixe grande.
0: Eu sabia que era do mar. Meu Deus!
1: Já <risos> foi é, é. É. Só chamar de tubarão. Pete duas coisas. Primeiro que tem um gato miando, não sei se é com É, você, eu, não,
5: eu, eu não consigo tirar ela daqui, gente. Ela acha problema. que eu tô louca e. e...
1: Não tem problema. Meu
5: desculpas! Ah, então vai me a me
2: gata gosto. vai para esse, esse programa tem a participação de. Como é o nome da gata?
5: Dana! Dana, é minha aí. gatinha que também tem quase 12 anos.
4: Ah. Não, não, não é engraçado que no programa do Akira a gente tinha o cachorro do Leandro Luiz de Del Manto latindo, agora a gata da Betty Kodama? <risos> Verdade, pois ela é, acha que sempre. Eu tô
5: falando sozinha, entendeu? E eu tô louca, então. ela não tá escutando vocês, então ela acha que eu tô doidona.
4: <risos> é. Sempre tem animais em programas de mangá, né? Porque a gente acha os animais fofinhos, sei lá.
2: A fase do Dragon Ball, em mim é sensacional, né? Do Goku pequeno, né? É... Peraí, vou repetir, porque do Goku pequeno ficou ruim. <risos>
6: então,
1: vamos lá. Geográfico. Vou repetir essa frase, já fui
2: fazer os Então, vamos lá. Ai, ai. A frase do Goku. criança, né? né? Então, Goku criança, é. A princípio, né? Tá tinha no mercado. Eu
1: já, eu já volto. Tá bom. <risos> tá
4: bom.
1: Acho que ele foi cagar, né?
2: É, pois é, eu ia
4: falar isso, banheiro, né? Essa foi
2: presença, né? Ah, vamos não continuar. Ah, é, é. Pet, desculpa, mas essa é sempre essa loucura. Então vamos lá.
3: Então e... vamos nessa. Vamos lá. Eu tenho que fazer uma confissão pra vocês. Não tá gravando, isso não é pra entrar no programa, não. Mas tinha que é. fazer uma comprinha na Amazon no meio do programa.
2: Mas que vagabunde! <risos> Se foi mangá,
3: tudo bem. Você eu teve que fazer uma mangá. comprinha na peguei Amazon, um é porque mais, hoje mais era dia do consumidor, né? Eu peguei o volume mais recente de é, Lobo Solitário. O segundo Olha volume aí. de Battle Angel ali tem uma promoção da coleção do Dom Rosa. Pronto. E oh,
2: o 34, cara é puxa é saco, ele compra um de cada convidado. Vocês estão ligados, né? Mas é,
5: é, é. seguinte.